0: И все ну, замолкли.
1: От первого лица это хороший вариант, на самом деле. Был бы, наверное, не знаю. Ты про Point of View? Да, Point of View. Часть просто предполагал, что будет.
0: Ну, будет. Ну, располагает, по-моему, сам жанр.
1: А, жанр, да. Но, тем не менее, всем привет. Да. Мы И... пытались, но у нас ничего не получилось. Ну как?
2: У вас нет,
1: а ну, у меня да. Ты понятно, ты-то знатный вообще. Ну да, знатный. Тем временем я не вижу, чтобы эфир появился, кстати. Да. Появился,
2: появился, я думаю. Все.
1: Хорошо. А, Вася очень проникся Просто происходящим В одном из наших сегодня Вообще мы все должны были
2: проникнуться Происходящим, но, но не прониклись Каждый из нас но... Что-то не успел сегодня к выпуску
1: Так получилось, как всегда Как всегда а, Да Правильно вы вспоминаете, Соло Ты же был в Польше
0: Ну я Полтора часа назад прилетел и ночью я спал часик, так что я немножко не в адеквате. А, прошу простить. Но я поэтому не успел установить сейчас программу. В смысле, я установил программу для вебки, но она почему-то не запустилась. И а, мой я вообще задумал.
1: Сказал, что я не буду этого делать вообще. Я отказываюсь. Короче, и, ребята, и... не подготовились.
2: Вот что я могу сказать.
1: Ой, ой, такой вообще. Довольный такой. В него уже все отлажено, было все готово. Ладно. 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 А, ну что, еженедельные кинологи снова с небольшой задержкой на ваших экранах. И сегодня мы разбираем в первую очередь фильм ⁇ Хардкор ⁇ который посмотрел один я. К несчастью людей, которые не любят мое странное мнение. Мы обсуждаем сегодня призрак в заспехах легендарное, культовое, потрясающее классическое аниме. Это не мои слова сейчас, а как бы общепринятое мнение. И сегодня мы обсуждаем легендарный культовый потрясающий, почти ставший классическим, Бёрдман. И это уже мое мнение. Но начнем, как всегда, с новостей, которые у нас есть на этот раз, как ни странно первая новость, которую я хотел сильно с вами обсудить, про главный фильм пятилетки. «Кингсман», часть вторая. Там на съемочной площадке засветился наш дорогой друг. Вы видели эту новость?
2: Ну да, видели, но... Поясни вот, ну, зрители, я кто такой
1: наш дорогой друг? А, вот я это и хотел обсудить. А, значит, выскучилась глава, как его зовут? Холлен Фёрд. Фёрд,
2: да, Фёрт появился на съемочной площадке, сейчас, и был... Целый, церковь, пак... Келеб, секундочку, сейчас, секундочку, пожалуйста, секундочку, буквально, просто звук слишком громкий сейчас дал. я настрою. Потише. потому что тут, видишь, Понимаешь, такая ситуация, у меня удалились сохраненки куда-то, и мне пришлось сейчас, я это узнал несколько минут назад, Все. Вот, не подготовился.
1: Ну, Эх, должен же ты... и я
2: хоть в чем то не подготовиться сегодня.
1: Ты хардкор не смотрел. Куда еще-то?
2: И солод тоже не смотрел.
1: И ну, политические черный, причины.
0: <свят> я более того скажу, в Чехии хардкор не показывают, а в Польше его везде рекламируют вообще. То есть я видел плакаты, я видел... Э, где ж я видел? Где-то я видел ролик, то есть где-то даже крутили. Так что Польша в теме, а Чехия походу нет. Хотя за эту неделю могло что-то измениться, я просто не заходил на сайт местного кинотеатра, но мне ты тупо ты было пошёл, некогда, я... Ты
1: же был в Польше.
0: На ну Польше. да, я был в Польше, только я был как бы занят.
1: Ну, окей, хорошо. А, так вот, Вася, ты готов?
2: Да, все, готов.
1: А, возвращаясь к Колину Ферту. постер с надписью «Слухи о моей смерти были слишком преувеличены». У меня вопрос, как это можно сделать? Постер, как можно
2: сделать и... или что? А,
1: ну, то есть мне интересно вообще, вот, вот как думаете, а, что можно было сделать на уровне сюжета? То есть, очевидно, его воскрешают, прям воскрешают, тихо, потому тихо.
2: что... Нам там бросили просто. Вы включите себе, чтобы тоже слышать. Я включил. А, ну все.
0: Нам сковородка... С, вообще, конечно, тут с
2: опечаткой Сковородка Натана
1: На я, я думаю, в данном Давайте. случае именно
2: Натана Имеется в виду, а не Натана имеется в виду, та, та, та самая сковородка с пельменями Я думаю, имеется в виду
1: Слушайте, ну газгольдер это очень плохое начало Ладно Я все еще Человеку выстрелили в лицо Ну Как? Ну, слушай, в Мариарте тоже ведь как-то что-то... Ну, в Мариарте все объяснили. Да там объяснили прямым текстом, сказали в спешеле. Честно, я не помню. Ну, там сказали в прямом тексте, что в Мариарте все нормально. Ну да ладно. Тем не менее, я считаю, что это очень круто. По-моему, просто, знаешь, объяснение будет вот реально в духе такое. Так какая разница? Я жив и все. Забейте.
0: Не, да объяснение не будет банальное. Это был не я. У нас маски у нас маски, как в миссии невыполнимая. Это был mm -hmm. кто-то другой. Из маски. Агенты, клоны. Ну вот,
1: Сейчас если ты... клоны,
2: то это уже как-то в сторону. А -а -а. Ну то есть, когда появляются клоны кого-то там. Это... это все. Если это, это фильм не, не про клонов Если он называется «Не клоны атакуют» Или еще что-то типа того То появление клонов в каком-нибудь фильме Это сразу как-то уже в
0: Может у него был брат-близнец
1: Ну нет О
2: котором никто Короче, не знал так... И который Внезапно оказался таким же скиллованным, как он Ну Сэму в где Это не помешало появиться Ну там пока неизвестно, насколько он скиллованный ну, кроме того ролика. Где... Ну, по-моему, там
1: достаточно. Ну, да ладно. Хорошо. Следующий момент, который очень важный, я считаю, любимая Максовская тема. Суэст, отлично. Любимая Максовская тема – это деньги. «Человек из стали будет прибыльнее Бэтмена против Супермена», заявляют нам, значит, аналитики из агентства Bloomberg, а Bloomberg действительно клевые чуваки, если кто не знает. А, утверждается, что после завершения проката, продажи лицензий, прав на телевизионные показы, выпуска версии для домашнего просмотра, прибыль составит 278 миллионов долларов. В случае человека из стали она достигла 300 миллионов долларов. То есть речь не про кассовые сборы, а про весь комплекс услуг. И говорят, что это очень разочаровывающая ситуация, которая сейчас ставит Прям на грань риска. Продолжаю
3: форсить пляж.
2: Спасибо. Кто бы ты не был. Блядь, пляж, а... пляж, должен должен
0: побить это гребаное распутное детство. И не я только он приз... должен побить. Да, я всех призываю вообще как-то забороть это распутное детство, потому что никто не хочет его смотреть и никто не хочет. И вряд ли вы Хотя, нет, ну... слушать про него. Люди, ну, какие-то то закинули, они, видать, хотят смотреть, хотят Нет, про это, это слушать.
2: Знаете, это мне кажется, ради троллинга просто. Вот как со свадебной вазой вряд ли кто-то хотел послушать про свадебную вазу по-настоящему.
0: Слушай, а черт его знает? Вот. Как бы люди разные бывают. И Келебрич ты сказал, что э, деньги моя любимая тема. Нет, это Ленина любимая тема. Я за предыдущие 4 дня смог в этом убедиться. А, а насчет э, именно кассовости но ну, вот это вот комплекс услуг, во-первых, ты там разницу назвал не очень большую. Во-вторых, мне кажется, здесь еще большое влияние будет иметь э, следующий фактор: на Blu-ray обещают э, режиссерскую версию с рейтингом R и были случаи, когда э, обзор вот подобной версии э, от критиков, то есть шли новые оценки, какой-то ну, э, новая волна отзывов и люди покупали. Я вспоминаю, конечно же, э, фильм Ридли Скотта «Царство небесное», э, тоже фильм хреново прокатился, его э, ну, а Хайли, в принципе, критики. Но когда он вышел на Blu-ray, там была режиссерка, всем она понравилась. Прям реально всем, и сборы там были нормальные.
2: А вот тут, Поэтому... короче, какая-то новость. Не знаю, мы вчера просто с Костяном играли в Division, И он сказал, что тут вроде как собира... Я не проверял, просто не знаю. Вроде как в кинотеатры собираются в какую-то улучшенную версию Бэтмена и Супермена прокатывать. Какую-то перемонтированную. Не -не... Вполне может. Не быть. слышали ничего такого. Трехчасовую. Нет,
0: не слышали. Ну да, но. По по-моему, по
2: режиссерскую, а вот именно какую-то вот вот непонятную.
0: Не, ну, я думаю, давай. режиссерская. Там просто других вариантов, по
2: идее, нет.
1: Давайте хоть сколько-то заработаем на этом фильме, да? Не, а, они уже вообще, вообще
2: заработали, но просто заработали относительно там того же Марвел, ну, не так много.
1: Ну, учитывая инфляцию и прочее-прочее, это прям крах и очень разочаровывающая ситуация. Как раз момент в том, что, например, на азиатском рынке провалился фильм «К черту вообще». А китайский рынок второй после американского считается. И это вот это прям катастрофа для финансистов и всего остального. Ну, то есть, соответственно... Как делать ставку? Это же целая серия, целый, ну то есть масштабный большой проект, рассчитанный на много фильмов. И если вот первый же уже проваливается, ну фактически второй, да, будем считать, это, что Возрождение Супермена тоже не очень хорошо прокатилось. И вот второй фильм подряд и проваливается прям очень сильно, и как бы все сейчас стоит на волоске на самом деле на очень большом, и непонятно, будет ли действительно... Очень
2: большой волосок
0: — это отличный метафор. Очень...
1: Ну да. и это, по
0: идее, наоборот, хорошо. Большой волосок — это... С него а, сложнее упасть. Это канат. Да, и Келебрыч, ну вот я смотрю сейчас, я зашел на свой любимый бокс-офис Моджо, uh, Man of Steel в Китае собрал 63 миллиона, а Бэтмен против Супермена 96, то есть на треть больше, так что я не знаю, инфляция, где он
1: инфляция, там. Инфляция, инфляция, мужик.
0: А, не такая а... большая там инфляция, ну доллар да, укрепился по же. идее, наоборот даже.
1: Не, а срав... они сравнивают с Марвеловскими фильмами всю эту историю. Ну, то есть, а, как не, бы... Слушай, ну с одной
0: стороны сравнивать успех да, и количество полученной прибыли, а другое дело сравнивать затраченный бюджет, который как бы вот в современной там никакая не инфляция, да, вот они сейчас выделили 250 миллионов на съемки фильма, и они их отбивают вот нынешней валютой. То есть в процентном соотношении они все равно в прибыли, да, и в сравнении там, может с тем Марвелом они проигрывают, но в целом фильм не провалился в прокате. Он собирает, и, но продолжение быть, тем более оно уже как бы, по идее, уже должны были даже начаться съемки.
1: Ну, кстати, вот начало начала съемок не знаю. Ну ладно, Кевилл говорил,
0: что вот-вот они начнут, и он опять Супермен.
1: Ну, ладно, хорошо убедил. Но так или иначе, в любом случае, фильм спорный. Ладно. А Следующий очень важный момент. Вы смотрели э, фильм, пироль, трейлер фильма «Перочинный человек»?
2: Да, я смотрел.
1: Это пануха полная. Это прекрасно! Это лучший фильм моей жизни, по-моему. Короче, ребята, рассказываю. Там бросили на глоток еще. Да, я помню, вижу. У меня открыто. Кто не видел, запоминайте, фильм «Перочинный человек». Идите и смотрите трейлер, как только мы с вами закончим. Значит, наш дорогой Дэниел Рэдклифф играет лучшую роль в своей жизни. Он играет труп. То есть, чувак попадает на необитаемый остров, хочет повеситься, и тут к нему прибивает труп волной. Он, что он начинает делать? Он начинает разыгрывать фильм «Изгой», только вместо шарика с ладонью. Там, значит, труп Дэниела Рэдклиффа.
0: Мяч, и вы увидели, какая... Уилсон, а не А, Уилсон, да, Мячик, Уилсон, а не Шерик.
1: <сум> да, Мячик, Мячик Вот, и вы бы видели, какая там Адуха происходит, Вась, ты можешь это описать Вообще хоть как-то? <сум> <сум> ну, там очень, во-первых, Редклиф,
2: я думал Он просто будет все время дохлый валяться Он там, ну, иногда что-то отвечает Правда, он, ну, я не знаю, сейчас я попробую На своей вебке калибровку сделаю Он, он, он так как-то все время сидит <сум> 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 Вот И там Ну, единственное, что я помню, что этот труп Бердит, и он на нем, как на реактивной ракете, куда-то взлетает.
1: Кончается трейлер прекрасно. Он на Дэниеле Рэдклифе в закат, как на дельфине, в море уплывает. Ну, то есть, причем, я вам скажу уже, ну, как бы, более-менее общепризнанный факт. Фильм классный. Ну, то есть, исключая поправку на субъективное мнение, фильм прошел на фестивале Sundance, а Sundance — это фестиваль нормального творческого по кино, то есть как бы не, вот, не, не арт-хаус, а вот действительно более-менее близкого зрителю, понятного, без, без загогулина. Все посмотрели, говорят, что от духа, но очень смешно и очень как бы, хорошо, действительно, клевый фильм.
0: Я видел только афишу, трейлер я не посмотрел, но по твоему описанию мне показалось, что это авторы экранизировали комикс из «Хранителей». Там, где Батлер что-то пиратил, там тоже на трупах плавал. Ну,
1: там как бы нет. В «Воронителях» все-таки чернуха-духа, а здесь прям фан такой. На, ну, действительно, улетает там на комиксную высоту на какую-то 10 тысяч километров. «Монстры два. Ну, короче, я не знаю. Это фильм, который я внезапно стал очень сильно ждать. По-моему, это будет очень круто. Ага. Ладно, но... Хорошо, на этом более-менее с новостями разобрались со всеми... А, нет, не со всеми. В США вручены премии MTV Movie Awards.
2: Ну как то? Ничего.
1: Ну вот, значит, смотри, лучшим фильмом 2015 -го года признали, подумай,
2: 15 -го? MTV Movie Awards
1: это такая премия, oh, которую 50 дают...
2: 50 оттенков, я не знаю, Мстителей втор... Мстители Второй когда были, я не помню. Что-то <связь> что у нас было в 2015 году. Звездные войны какие-нибудь
1: там. Звездные войны, все правильно. Звездные войны лучший фильм 2015 -го года. Не выживший, ни как бы вот не Mad Max. Звездные войны.
0: А я думал форсаж.
1: <связь>
0: <связь> ну <связь> там <связь> <связь> вот
1: оно могло быть рядышком. А лучший комедийный актер Райан Рейнольдс за Дэдпула. Забавно, что Но он не в
2: 2015-м был, а в 16-м.
1: Кого это волнует? Они даже года не различают. Ты о чем? У них учебный год просто, понимаешь? Да это школьники это раздают. Ну, как кто еще выдает MCV Movie Господи Иисусе, там Сумерки выигрывали каждый год. Лучший герой боевика Крис Пэтт Мир Юрского периода, который весь фильм, по-моему, проходил с одним выражением лица, плюс-минус. Прорыв года Дэйди Ридли. К моему почти...
0: Это
2: кто?
1: Это... Напомни. Звездные войны. Девочки... Девочка. А, которая... Девочка. О, няшечка. Моя любимая. А лучшая исполнительница героической роли. Мне кажется, они номинации придумывают просто, чтобы их как конкретным людям раздавать. Дженнифер Лоуренс.
3: Про Галаха. Пуля по часть крепчей. Глобела. Плюс стреляли почти в упор и разгон. Пуля был невелик. Имха. Совет. Вы фильмы списком в левом верхнем углу. Просто и ясно на фильм «Кислород-2008». Разберитесь, в чем суть фильма, помимо этих наставлений.
2: Ой. Ну, спасибо, конечно, на «Кислород» это... Я просто... Я просто... Я видел «Кислород». Это
1: «Кислород» отличный, слышь.
2: Прям прекрасный. Слушай, я не воспринимаю его как музыкальный фильм абсолютно. Причем его снимали, по-моему, даже где-то у нас, если я не путаю. Где-то в Иркутске, по-моему.
3: Чуваки, спасаю как могу рано на пляж. Сорян за автоп, но вс вз... ⁇ чемоданы, но он реально прав. Крутейшее кинцо и совершенно адекватное все. Сцены осмыслены, это действительно авангард. Еще раз, сорян за автоп равно.
2: Спасибо. Спасибо а... Мужик.
0: Вот, а это что ты -то, еще? А, по Угу. угу.
2: Да, Это, по-моему,
0: тот самый Маврикус, который составлял нам тест для свадебной вазы И, честно говоря, Келебрич, по-моему, мы нашли тебе собутыльника, товарища Я не знаю, но мне кажется, ваши вкусы сходятся С Маврикус чего? без Он обид А,
1: Что? я глянул чемоданы, да
0: Да-да-да, вот. про
2: чемоданы ты там все правильно И свадебная ваза его сильно заинтересовала вот. А что касается выводить кино слева, то, к сожалению, это ну технически невозможно, то есть это вот то, что я смог реализовать, используя те инструменты, которые нашел, так что сорян, я бы с радостью списком вывел это все, но, к сожалению, либо этот список должен я обновлять, а поскольку я попутно играю, то это очень сложно, ладно.
1: Ну, кислород классный, мы с тобой еще поговорим. Короче... Эй, мы поговорим
2: просто, я, я его смотрел когда, когда он вышел только, и я ну, да. и мне еще, по-моему, тогда его мама сказала, типа, вот, это, по-моему, у нас как раз где-то в Иркутске он снят, и посмотри. Я такой сижу, что... ну, то есть, я не совсем просто понимаю, там говорилось, что это, типа, вот, музыкальный фильм, как музыкальный клип. Но понимаешь, музыка она должна быть хорошей, а там ну, так, такие текста в них даже рифмы нету
1: никакой. Слушай, ты... ну ты ничего не понял, это спектакль, это очень долгая история. Но это хорошего, как ост...
2: Тульса Люпера будет мне такое ощущение просто.
1: Ну как бы да, ребят, как бы кислород это русский фильм, отличный на мой взгляд, плохой на взгляд Васи. Типа, чем она в Тульце Люпера я действительно говорю, что вот такой. Я
2: говорю, что я его не понимаю абсолютно.
1: Но мы ну обсудим.
2: Если он, если он дойдет, мы обсудим. Я его пересмотрю, так может быть, иначе... пойму, скажу, что я лох, но, пер... но музыка от этого лучше там не станет.
1: Хорошо. О чем мы говорили-то вообще, господи Иисусе?
0: Про
2: MTV Awards. MTV Awards, да, что там было. И
0: лучшая женская роль Дженнифер Лоуренс. Только я не понял, за что, за «Голодные игры»?
1: «Голодные игры»! Это FMTV mm. Макс,
2: это. Да,
1: это, но это ожидаем. не Джой, если ты думал. Не, 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 подождите, это еще не самое странное, потому что лучший экранный злодей. Кто? Ну. Ну. Но... не
2: Аякс 6 Дэдпула.
1: Драйвер!
2: Др... Драйвер? А, блядь, Микки Маус, извиняюсь за... Микки ну...
4: Маус, извиняюсь Вот, вот это, др...
2: я тоже сперва подумал про игру Драйвер, я понимаю, Макс о чем? Следующий был Драйвер от NVIDIA, который у меня вылетал во время игры в Dark Souls, но нет, Макс, это, это другой и Драйвер. Он, и,
1: он более, и он более злодей, твой Драйвер от NVIDIA, чем Адам, я думаю. Но, тем не менее. Это... А... Ну и, как бы, конечно же, Идеальный Голос 2. А, 4, выиграл у нас, значит, лучший актерский ансамбль, лучший поцелуй, что-то там а ля -ля -ля -ля. А
2: вот чей Лучший поцелуй. А, это ты про фильм?
1: Да, Какой? абсолютно. О, в... Вот этот 5. голос идеальный,
2: это фильм такой. Я просто подумал, что это в номинация, в которой победила песня из Джеймса Бонда Не-не-не,
1: это фи... <свят> Идеальный голос 2, это фильм, который унизил Мэд Макса в прокате. А -а. А, вот. И самое главное, что лучшая схватка. Напоминаю про существование такого фильма, как Мэтт Макс, <смех> Райан Рейнольдс и Эд Скрейн, Дэдпул и Аякс. <смех> да, они <смех> вообще знают, какие года у нас, на, 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 как когда год заканчивается, когда начинается. Понимаешь? Меня больше всего смущает, я как бы я я мог бы подумать, что на Детпула их просто не пустили <смех> всех зрителей, ну, на, на, на «Мэд Макс их просто не пустили, поэтому они не знают, что это за фильм. Но как бы на Детпула же они как-то просочились. Они позвалили и, твери, и
2: пустили. Там... Да, и мы
0: Понимаешь, это уже следующий год, как бы, да, им исполнилось, и они такие, о, надо на первый фильм да. с рейтингом R. Кто Понимаешь, вот... в январе, вставай-вставай, на Deadpool иди, вот как бы, да. да да то есть PlayStation 4 у многих это первая консоль, Deadpool это у многих первый фильм с рейтингом R. Ты ведь помнишь, моя теория работает, почему Макс не собирал, и почему фильмы там...
3: Так Может что быть, да, все,
0: вот теперь они начинают взрослеть. Ну, это, конечно, а... очень смешно, потому что драка отвратительная. И Ну, она там идет минуты одну-двести секунд.
2: Ну да. То есть там
0: две склейки монтажные, четыре удара топором. А потом. до драка
2: Дикабрио с медведем куда как эпич не смотрится, как минимум. Кстати, да. Да, Кстати, просто да. предположим, что в Максе там не драка, ну как бы там, типа, погоня там, да, и лучше и так далее. А ну все-таки в выжившем-то драка была именно битва.
0: Ну так. Я бы сказал, это было избиение младенца.
2: Но все же. Да.
1: Ну, короче, вот такой вот MTV Movie Awards, я в который год убеждаюсь, что это худшая премия из всех существующих вообще. Непонятно, чем она ангажирована совершенно. Да ну, чем? И То, что и... смотрит
2: кто-то, видимо. И ну, вот все, бы... тут. В этом все как
1: так... бы. Такой, знаешь, совершенно подростковый, отвратительный, глупый кошмар. Совершенно такой же, как хардкор, но хардкору это идет в плюс, я тебе скажу. Давай,
2: рассказывай, кстати, про хардкор, раз уж ты про него заикнулся.
1: Ну, как бы всем смотреть. Проблема в том, что один я не могу долго про него говорить. И самое странное лично для меня, как любителя бросаться в крайности, типа, отлично, прекрасно, отвратительно, гениально, мерзко, говно, Хардкорд нормальный. Вот это самое странное, что произошло после выхода моего из кинотеатра. Он хорошее, классное кино. Не отличное, не гениальное, не взрывающее Не, не пятилетки,
2: баш...
1: да? Не пятилетки, просто отличное кино. Вот ты его смотришь, Обязательно, конечно, смотреть на русском, потому что там прям конфета. Там сюжетные ходы, ну как тебе сказать? мы да а...
2: сюжет, вот как бы о чем ты? Ну, то есть, фильм Да для ты знаешь, этого там на самом смят. деле
1: есть очень крутые концепции. То есть, например, Шарлото Шарлот Копли а, это не спойлер, потому что это ни о чем вам сейчас не скажет, но он там играет много ролей прям вот человек играет много ролей в фильме, и это охрененный концепт, прям вообще, он, он офигенно работает на протяжении фильма. Опять же, у. ну как бы финальный твист тоже такой, ну ничего пойдет, ну как бы окей, вообще в целом все неплохо. И смотришь фильм, самое главное, что может кого-то волновать, тряски нет практически вообще. Голова не болит, смотрится безупречно и очень круто. Что... Я думаю, что всем, кто сейчас сидит в чате, Хардкор должен понравиться. И кто будет смотреть нас в записи, потому что это фильм ну, нашей с вами культуры, я бы сказал. Это вообще первое кино из всех, которые я помню, которые сняты за последнее время, сня, ну, сделанное вот, человеком с нашим образом мышления. Он делает постоянные отсылки на видеоигры. Причем очень явные. Там прям чистейшие отсылки на Modern Warfare, на Devil May Cry, третий или четвертый, не помню. Там, знаешь, есть какие-то. Ну, можно увидеть отсылочки к Mirror Sech, возможно. Там э, очень грамотное использование мата. Вот уместное, хорошее, действительно крутое, То и есть, в мат целом. Оно в
2: нашем ничего себе! Нас же сейчас типа ну, нет. А...
1: Прокатной версии он запикан, но запикан, так знаешь, хорошо. Слышно первую букву и последнюю, и все нормально. Mm -hmm. То есть
0: дорисовывает кино У меня к тебе вопросик есть. Да. Многих смущала тряска. И скажи: вот по ощущениям, это кино для похода в кинотеатр или все-таки дома?
1: А, ты знаешь, да и так, и так, наверное. Там нет чего-то такого, чтобы прям О, нифига, в кинотеатре. То есть, смотри. Берман, который мы сегодня будем обсуждать, я считаю, что его обязательно было смотреть в кинотеатре, потому что там огромный вот этот э, экран перед тобой, он плавно весь двигается, и вот это вот текучее движение на протяжении всего фильма, оно очень круто смотрится в кинозале. В хардкоре, э, э, я сделаю акцент, он снят не от первого, ли, ну, смысле, от первого лица, но не единым дублем. Там прям четкие монтажные склейки, прям фильм прыгает, пропускает, там 10 минут, 5, 3 секунды он пропускает, монтаж там достаточно дерганный, рваный, видно, что вырезали, видимо, особо трясущие моменты или еще что-то, но фильм плавный, с монтажными склейками, отличный, хороший. И можно посмотреть дома на мониторе, можно посмотреть VR, о чем многие говорят. Скорее всего, он будет там смотреться действительно неплохо.
2: Да, но VR -а пока да. ни у кого нету, так что...
1: Ну, VR -а пока... Ну, нет, уже кому-то выслали. Ну, знаешь. кому
2: добрость там. Три да, ну, с половиной конечно. копии. Васян, можешь
0: немножко приподнять донат, а то народ пишет, что читать неудобно?
2: Да? Ну ладно.
0: Ну он просто залезает на интерфейс там, с километрами Хорошо. и передачами.
2: Сейчас, секундочку. Так.
1: Вот, в общем, в чем дело? Дело в том, что Бигмамбетов огромный молодец, что он проспонсировал фильм, что он помог авторам во всем. Причем я читал интервью, он действительно ни в чем их не ограничивал, он реально дал им бабло и просто давал советы. Говорил, типа, вот делайте, что хотите, но... Например, с этим связано то, что у фильма двухактная структура. Ну, то есть, переводя в нормальный язык, там немножко не хватает сюжета в фильме. Ну, то есть, прям вот немножко не хватает, там очень размазанные блоки и авторы на это пошли осознанно, потому что фильм как бы короткий, плотный и вообще. А, еще очень круто почитать, как его снимали, потому что... Mm -hmm. Всё сейчас а каким... я думаю,
2: посмотреть, как его снимали на каком-нибудь Blu-ray, когда он выйдет. Дополнительная Ну это да,
1: но просто очень интересно, что авторы руководствовались правилом Проще научить каскадера снимать, чем оператора прыгать с крыши. По на сути, напр... вот, э, фильм снимали пять человек разных, включая самого режиссера иногда. Причем очень видно, что вот здесь трейсер снимал, например, паркурщик, говоря по-русски. Вот здесь снимал какой-то дельтапланчик, еще что-то. Ну, то есть прям, но манера съемки достаточно однообразная, но видно даже по пластике движений в целом. Вот. А Вообще...
0: Тот... Еще в комментариях все пишут, что многие смотрели в переводе гоблина и ничего у них не пикали. Ты можешь как-то прокомментировать эту ситуацию, ты на русском смотрел?
1: Что такое э, что перевод? перевод? «Гоблина»?
2: Я тоже не совсем понял. Это ж вроде. Ну. В
0: смысле, ну перевод гоблина это не обязательно я, смешно. Я
2: не, я, да блин, смешных вообще уже нету переводов гоблина. Это понимает. На самом деле и те сейчас, не все смешными кажутся, но это ладно. Именно что, он же вроде на русском, ну, или там его передублировали. То есть, Шарлто, понятно, передублировали, а остальных там... Там еще есть
1: не русские актеры, не славянские, но тем не менее... Ну так ты как смотрел? Я смотрел все по-русски совершенно, с многоголосой озвучкой, с нормальной. Маты там просто, понимаешь, они так запиканы, что, ну, ты можешь даже реально не обратить внимание на то, что он запикан, потому что ты понимаешь о чем речь. Если акцента не сделал на этом, то нормально. Маты все слышно. Короче, еще раз, хардкор, крут в первую очередь потому что он снят нашим поколением с нашими ссылкой отсылками с нашим видением нормального и ненормального сюжета то есть чело... двое людей вышли Давайте из зала у меня
3: Сушение. ранее 500 были уже скидывали пару стримов назад
2: там еще напекло все Говорим. Да,
1: я вижу. Да. А, двое людей из зала у меня вышли, например, под, ну, таких более взрослых, потому что они ничего не поняли. А другие ржали просто в голосе, но они понимали все происходящее, это очень круто. И это очень крутое русское кино. Оно очень русское, действительно. Прям там, там чувствуется, там колорит обыгран очень хорошо. Но это не фильм, который, о господи, вот взрывает башку или держит напряжение вот и до. Можно даже сказать, что экшен местами скучноват. То есть, знаешь, авторы, особенно в конце это очень видно, они берут количеством, а не качеством. И, и зачастую на одно нормальное убийство, такое крутое, интересное, фантастичное, приходится 10, ну просто пил-пил. А вот это не претензия, вот... это просто... Угу. Да.
2: А вот скажи, а ты это... бы хотел, бы, чтобы еще фильмы в подобном формате выходили? Или вот этот эксперимент им ограничится? Как вот ты считаешь? Да ты знаешь, то есть, на... условно говоря, если рейд 3 будет так снят.
1: Ну, рейду это точно не пойдет. Скорее эксперимент, которым стоит ограничиться все-таки. Ну, то есть, если по поиграть с другими жанрами, например, снять там фильм от лица маньяка, как в Хэллоуине было первые 10 минут или еще что-нибудь, то да. Но конкретно вот действительно из темы боевика от первого лица фильм выжимает все. Вот прям действительно все. Он выжимает рукопашную, он выжимает перестрелки, он выжимает экшен, отсылки, все, 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 все классно, все есть. Может быть, может быть, его можно было сделать лучше, чтобы он прям взрывал башку, но то, что есть, прям отлично. Прям отлично. И у меня к этому претензий каких-то нету. Не 10 из 10, но прям вау. Все хорошо.
0: Ну и а -а -а. между тем на метакритике всего 51 балл.
3: А знаешь почему? Потому что. Mm... А кем 51 бал? Продолжаю спасать Тихо. равно Ч, чи, на Лениных мертвецов. И Макс. Это, кстати, Килибро. раз уж так, предлагаю перед подобными стримами обсуждать кино чтобы размазывать их двоих. Двусмысленно размазывать вышло как то товно.
2: Все, 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 Чё?
1: Не сочтите задержанность, но такое чувство, что меня позвали в клуб свингеров-капрофилов.
0: Ну то есть у меня ни у одного такое чувство проскочило, да? Да,
1: да. Род Келембрич не хочешь со мной поразмазывать? Нет, не хочу, ты знаешь.
0: А чем мы? На мертвецов закинь. А, да, Мы про
2: то, во-первых, на критике у кого там сколько, ну на метакритике кто сколько поставил, то есть зрители то что поставили. Это, это, зрители
0: 8.2, но это как бы там очень мало, это как бы не считается. То есть зрителей, ну, как а я уже там, говорил, а там... надо смотреть на AMDB.
1: Ну, ну... Серьезно, я смотрел, короче, смотри пока AMDB, э, я открыл рецензию, которая написана про хардкор Хенри, э, оценка 0. Не шучу. Mm -hmm. Критик пишет. Я, говорит, пришел в кино. Я думал, что это про известного маньяка Генри Тан -таун свел до какого-нибудь. Генри yeah, Таунсвил
2: это главный герой четвертого Сайлент Хилла, чтобы. Ну
1: да, ну короче, вот, вот, mm -hmm. Я думал, что это про известного маньяка Генри, биографическая какая-то драма. Я пришел, а здесь мне такое показывают. Что за говно? Реально есть на Медокритике такая рецензия Ну я
0: Понимаете? вот вижу сейчас Тот, у кого ноль, он пишет, что Короче, это ощущение, что ты попал В какую-то видеоигру Очень-очень плохую видеоигру Ну, видать, человек просто, это, наверное, американский Либерал Или, наоборот, какой-нибудь консерватор Я не знаю, кто у них там больше выступает За запрет игр, за насилие Это вот какой-то вот как чувак, я который пытался... что
2: консерватор, выступает за, за Крым. Ну да, наверное,
0: Но... Но просто либералы тоже, в принципе, могут не любить игры. А...
1: Да, дело как раз в том, что все говорят, что фильм, ну как бы он не хватает звезд с неба. Это просто факт, поэтому оценка низкая. Вот я о чем договорился
0: ну, С другой стороны у Сайленд Хилла у первого тоже отвратительные оценки, а геймеру понравился. То есть, если это фи фильм, как бы его аудитория геймеры и. То игры на кто...
2: должны рецензии делать, а не Ну,
0: условно говоря, да, кстати. Да. Так что, а... наверное, поколению видеоигр это должно зайти.
1: Да, это заходит, это классно, вот все, кто нас смотрят, идите прям без сомнений, uh, девушек не берите, пожалуй, вот это я точно могу сказать, что вас вот девушки могут лучше на Кловерфилд сходите с девушкой со своей, а
0: хотя вы, бы выше поколения ш...
1: видеоигр, о каких девушках мы здесь разговариваем
0: а, Ну да, кстати, да, левая и правая рука, на и 7,2 балла, но здесь всего 4000 что тоже очень мало 4000 ну, голосов. Ну,
2: короче, поживем, увидим на самом деле. Фильм Понимаешь, проблема
1: начался... в том, что 4... 4 голосов это целевая аудитория этого фильма. <свят>
2: <свят> <свят> вот,
1: вот люди, которые следили, которые знали, на что идут, и которые пришли и получили. Вот оценка 7.2, и она очень справедлива для этого фильма. Короче, отличный, отличный. Всем рекомендуем, и все с ним хорошо.
2: Ну и что ж, я думаю, а что ладно. мы можем теперь приступить непосредственно к нашим сегодняшним Обсуждение. Я напоминаю, что мы обсуждаем в кинологах какие-то два, ну иногда больше, фильма, которые выбираете вы посредством доната. Сейчас сверху показана полосочка, где показано, Показана полосочка, где показана Сколько нам на что задонатили? И мы прош... очень вас просим сдвинуть с первой позиции распутное детство. Да. Что-нибудь сделаете с этим? А на сегодня у нас э, два фильма, причем один из них не совсем фильм. Во-первых, это «Бёрдман». Во или что-то там, что-то там, mm -hmm. да, что-то там. Как он там правильно. Я не помню, как он
0: по-русски, по-английски он ⁇ the unexpected virtue of ignorance. The unexpected virtue is last reward, да.
1: Вот. переводится, да. Как-то неожиданная прелесть невежества.
2: да, да, да. Вот. И второе ⁇ это аниме-фильм, который... По тематике связан с моей вебкой Это «Призрак в доспехах» Или «Дух в доспехах» Или как это еще назвать вот. Вообще а, по поводу но... перевода Я думаю, можно будет сегодня тоже обсудить
1: Отдельно поговорить да и, поч по и
2: почему От того, с каким переводом вы смотрите Зависит от того, насколько философским Вы по посчитаете Это произведение
0: да. Нам тут пишут не один комментарий, что вы обещали со спойлерами обсудить Кловерфилд 10, но я против.
1: Ну как мы, бы... Мы сказали, когда показ давайте хотя бы будет...
2: показ пускай закончится в кинотеатрах.
1: Да, как минимум, когда показ закончится, потому что Кловерфилд слишком распространен. Да, даже никогда показ
2: закончится. Давайте так, давайте, когда выйдет DVD-Blu-ray, чтобы у, у тех, кто не смог сходить в кино, была возможность его посмотреть.
1: Или когда фильм законно поднимется в нашем ТОПе, тогда нам будет не отвертеться, я думаю. Ну, да.
2: Правда, Соло-Гусь может его посмотреть, если он в тот момент уже не будет показываться.
1: Но я а... постараюсь
2: глянуть, раз уж вы так нахваливаете.
1: Слушай, ну да, нахваливаем, нахваливаем. А... С чего начнем, давай? Давай с чего-то попроще. С, с, с Герман, Мерман. Мерман.
2: <свят> попроще. Ну давай с Бердмана Бёрдман. попроще. Итак. Бердман. Фильм Аль Александра Гонзалеса... Почему-то не всегда хочется сказать Спиди Гонзалеса. <свят> <свят> не Ириту. Который принес ему первый же Оскар, да? В его карьере. Да. На вот. как... да? Да, в поза том году он был выпущен, ну, в России в том году, как раз буквально перед Оскаром непосредственно. Вот. И повествует он о... о человеке, который пытается поставить спектакль и при этом чего-то добиться в своей жизни, чтоб его как бы запомнили, стать, ну, по-настоящему творчески себя реализовать, наверное, так лучше сказать, потому что запомнили-то его все по роли в его фильмах, в прошлых, которые были, по роли Бердмана, он же Бэтмен, для понимающих людей, вот, но вот то был фильм, скажем так, для простой публики, который, ну, скажем так, ну, как, как Мститель, ничего творческие себя не представляет, просто... Скажем так, попкорновый блокбастер, который собрал большую кассу. Вот. А он именно хочет сделать что-то такое, э, ну, что запомнится людям в, сказать, во времени, в истории и так далее. Ну, это так, я слишком быстро и слишком резко сказал. Вообще, на самом деле, это фильм о том, как, как, как чувак э, хотел лишиться носа перед большой аудиторией.
0: Не, я бы сказал, что это какой-то такой кризис среднего возраста, когда ты осознаешь, что ну, всю ты... жизнь ты занимался какой-то херней, а тут внезапно ты понимаешь, что уже вроде как и помирать скоро пора, а ты ничего не добился. Ну или добился, но оно все угасло, и хочется вернуть тебе былую славу.
1: Ну. Да, ты знаешь, я бы даже сказал, что это не кризис среднего возраста, а просто творческий кризис. Да,
2: кризис самореализации. там как-нибудь.
1: Самореализации, хорошо.
2: Вот. Сразу же, Давайте. я думаю, что стоит отметить, да, что фильм снят э, как будто бы одним дублем. Это заметили, скорее всего, все, кто
1: посмотрели, это много раз оценивали. И вот. Прости, перебью, одна моя знакомая посмотрела, такая, говорит, классная режиссура. Я говорю, охренительно, что снята одним дублем, да? Она такая, одним дублем? Серьезно? Как? Я не понял, она действительно посмотрела весь фильм и не заметила. Ну да, там есть пара
2: монтажных склеек, именно ну, очевидных, в самом начале буквально, и после клипхенгера в финале. Там это вот единственный момент, когда фильм, ну, именно обрывается монтажной склейкой. Вот. В остальном же все идет очень плавно. Естественно, что они за один раз это все снимали, там есть склейки, но они настолько незаметны, что рядовой зритель их даже не увидит. Вот, и давай, я думаю, сперва обсудим, зачем так было сделано. Ну, то есть, кроме того, что, типа, потому что могут быть такие комментарии, как, типа, вот на хайпе за счет этого хотели пропихнуть фильм. Типа, вот, сделать фишкой, но непонятно зачем. Вот давай обсудим, зачем, как тебе кажется, и тебе, Макс, тоже, было сделано именно вот такой один дубль.
1: Для того, чтобы сделать фильм в один дубль. Вот в этом я как раз не вижу некоего философского нет, смысла. С... Просто а ну, вот... просто потому, что фильм подходил на уровне сценария, на уровне чего-то еще. Ну смотри. А, сам...
0: нет, нет, не согласен. Давай. Сценарий, наоборот, писался уже с пониманием, что это будет фильм с одним дублем. То есть его сняли ради одного дубля изначально вообще как бы все это родилось из-за желания снять в один дубль поэтому вот, ну я
1: и говорю, то есть это не, нет какого-то образности в самом по, подходе одним дублем это как бы фильм снят действительно вот ради нет. того
2: понятно что, а, но, ну, что задумывали снять фильм один, одним дублем но подтекста в этом же тоже можно найти смотри а, у нас все идет а, рассказывать про театральную постановку а в театральной постановке в ней нету монтажных склеек, в ней все действие, все переходы между там, временами, да, между днями, событиями, оно происходит прямо на сцене. Ну, там Хорошо, есть контракт, ан но это как бы неважно, это просто, чтобы зритель не устал. И вот как мне, мне показалось, вот сейчас при просмотре, что одним дублем было сделано так, чтобы показать э, вот именно то, что театральная постановка идет безостановочно, без э, каких-либо прерываний. А мне кажется, наоборот, это когда они придумали уже, что он будет
0: одним дублем, такие, блин, Этот, а вот как ну, это можно обыграть? Причина а следствия, давай театр.
2: это да, что тут было первично, курица или яйцо, конечно, можно поспорить, но, как мне кажется, что вот это вот подходит под... <связывание> Нет, вообще так, да, красиво,
1: красиво объяснил. Я ничего не могу против даже сказать. Но так или иначе, Любецкий сам говорит, что он, ну, он не сразу был попущен к фильму, он подошел к фильму уже на этапе готового сценария. Понимаете, там дело в чем? А съемка вообще одним дублем это безумно сложная задача. Просто немыслимо сложная задача. Могу привести пример, а, не сочтить за самую рекламу. Ну, вот на прошлой неделе мы снимали ролик одним дублем. Ролик там, господи, вот такая вот писюлечка маленькая, как не знаю, не скажу у кого из нас Сами а,
0: решайте. Сколько секунд? Сами
1: решайте, да. А, ролик просто 10 секунд. Небольшой вот такой проезд по стоматологической клинике, захватывая 5 врачей. И ну, за кадровый текст из серии За каждым вашим зубом стоит 5 профессиональных специалистов, каждый своем. Да, ну, так, так и задумано, чтобы ты
0: посмел. Вот, какого дубля вы сняли?
1: <посмотр those emerging waves> э -э давай так, десятисекундный дубль мы снимали 4 часа. четыре Карл, часа! И вот это был как раз хороший дубль в том смысле, что э хороший пример. Потому что нам нужно было, чтобы девочка вставала четко в промежуток э между двумя героями на заднем плане. Соответственно, нам нужно было, чтобы оператор пришел в одну точку, и девочка встала в одну точку, и мы еще подбирали, как будет лучше. Соответственно, если кто-то один косячил, мы переснимали все заново. Опять же, нам нужно было отработать передний план и задний, потому что эти вещи ты не можешь нарисовать на раскадровке. Раскадровку ты можешь сделать, в принципе, вот так по отдельным кадрам, но раскадровку плавного движения сделать практически невозможно. И, соответственно, я говорю, так, ребята, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это. Мы с оператором пришли на место, и тогда уже стали отрабатывать. И на ходу мы переставляли кого-то Кого-то дальше, кого-то еще Круто в том смысле, что Например, свет мы практически не двигали И получалось, что мы действительно Снимали 4 часа Зачастую ты тратишь время на то, чтобы Передвигать свет на съемочной площадке А здесь прям херачишь, херачишь, херачишь И действительно, вот прям 4 часа Мы снимали, Дубли, наверное Ну, 100 точно там было Это было достаточно больно Но в результате получилось то, что мы хотели И вот сравните это с полуторачасовым фильмом <связывая> uh, Которым не по 10 творить?
2: секунд, а которые там длятся по несколько минут. То есть, да. Э, а там есть дуба. определенная
1: простота. Там есть определенная простота, в том смысле, что у нас очень точно был завязан ролик на, позиция, на, ну, на композиции кадра. У Бердмана много достаточно таких плавных планов, где композиция, ну такая, назовем ее пластичной, там можно что-то подкрутить. Очень большую часть запарывали или актеры, или еще что-то, дубли, я смотрел в интервью. Я к чему
0: это? Ну, да, начал эти же, Китон да, 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 больше да, 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 да,
2: Зак... Хотя,
0: да, меньше всех Зак Галифианакис, но его там, в принципе, наверное, и не так много. Но что как бы примечательно мне показалось, Эмма Стоун, несмотря на то, что запорола больше всего, это ее первая номинация на Оскар. То есть, в итоге то, что получилось, получилось хорошо. А фильм в итоге как бы все сводится к репетициям. К репетициям и постоянному повторению одного и того же. Потому что, несмотря на то, что ты, Келеб же говоришь там более такая то ну, тонкая пластика этот и неориту требовал от актеров каких то определенных действий в определенные моменты определенные там в руку надо куда то дернуть еще что то и вот таких вот мелочей там было ну просто тьма а, актерам приходилось заучивать там по 15 страниц текста и это вот нить не... Театр. В театре бывают оговорки небольшие, бывает, у актера там немножко голос сорвется, где-нибудь, еще что-то. Здесь все надо было сделать идеально. Поэтому дубли была тьма. Я вспоминаю сцену в Килбилу Тарантино. Там есть я уж так конкретно не помню, но там тоже такая сцена одним планом. Камера летит как-то сверху там. В общем, они только репетировали эту сцену 7 часов, а потом еще снимали хрен знает сколько. Все,
1: правильно.
0: Есть, все как бы, вот сводится к выверению мелочей и вот слаженности работы. Мы не муравьи, мы, у нас не получается как-то, да, вот как-то коллективный разум, так вот, хоп, и все сделали то, что надо. Оно методом проб и ошибок.
1: А, но понимаешь, еще что интересно, Бёрдман, uh, uh, мне кажется, это интересно, поэтому я буду это рассказывать, Бёрдман нельзя было снять, uh, как сказал Энья 3 или 4 года назад, вот реально, прям нельзя было, потому что... Uh, Цифровая техника достигла того уровня только сейчас. Цифровая, оптическая и прочее, прочее. А, с, то есть, помните, вот эта стандартная э, история телекамеры все. Вот такая огромная байда, которую оператор вешает себе вот на плечо, и, значит, понеслась. А, я не знаю, с чем связано, что сейчас они ходят с такими же камерами. Возможно, какие-то нюансы формата или чего-то далее. Но сейчас нормальная профессиональная камера, она, ну знаете, ну, размером ну, с э, колонн, сабвуфер, который стоит у меня на столе, то есть она вот такая вот, достаточно небольшая и юркая. Можно влезть между актерами, например, при этом нацепить широкоугольную оптику, и поэтому у вас будет градус обзора такой огромный, как будто вы действительно на большой объектив снимаете, а на самом деле она просто влезла в маленькую щель между дверьми. Ну, собственно, как с Hardcore
2: а... Генри, который тоже, я думаю, нельзя было бы снять там несколько, сколько а, Hardcore... лет назад.
1: Хардкор снят чисто на GoPro.
2: Ну да, понятно, но ну, так GoPro-то появились вот такие именно, которые полноценно снимают 1080p в нормальном качестве, они ж появились ну не а. так от... давно все-таки относительно.
1: Ну это да, да, но там немножко другая история. Ну потому понятно, еще другая,
2: есть... но это и так...
1: Да, есть такой еще момент, как стабилизация. В Hardcore генри они установили действительно целую шлем такой. GoPro стабилизировалась каким-то образом, но стабилизация на бегу GoPro это одно, а сделать вот это плавное движение в Birdman, для этого используется такая штука, как тренога То есть это м -м, прям вот такой стабикам, это называется, еще по-другому. Вот вы берете его, и вот как бы вы его не трясли, камера все время остается на месте. Прям ну, гибкий да, делать есть просто. Такая да, соответственно, этого тоже не было всего раньше, и поэтому вот только сейчас можно было. Сейчас я найду еще что-то было.
0: Ну, между Уточняю. тем, это первый фильм который получил «Оскар», будучи полностью цифровым. И все плавные эти переходы, все они тоже компьютерные, просто красиво сделаны, поэтому вы не понимаете. Но там все пролеты э, сквозь там окна и прочее, даже если оно открыто Разумеется, никто никуда не летал, все нарисовано на компьютере. И, разумеется, сцены, где камера вроде бы смотрит в зеркало, но отражение оператора мы там не видим Но это тоже Но все это -то...
2: Но она там не напрямую это... все-таки в зеркало смотрит А под углом Я помню, что был. Не, важно, там... нет, нет. не Понятно, что там, там удаляли Просто будет. я помню, был поражу вас. Российский сериал, про который я наверняка уже говорил не раз, назывался он «Моими глазами», который как раз, по-моему, раньше «Хардкора» был снят э, с видом от первого именно лица, то есть с видом от Ты глаз. Ты знаешь
1: раньше «Хардкора», даже, по-моему, раньше «Хардкора». Каком, вот каком я, тут... году он был? я вот не
2: помню на гугли потому что я, ну, ну года два-три назад это было, скорее всего. То есть он уже Хорошо. так относительно давно вышел. Вот, и там каждая, по-моему, серия начиналась с того, что главный герой напрямую смотрел в зеркало. То есть не вот под углом как-то, а вот именно камера как будто бы вот была у него в глазах, и он прямо смотрит в зеркало. Вот. И ну вот там явно уже все затирали, этот шлем, который у него на голове. Здесь в Бёрдмане все-таки прямо в зеркало они не смотрят.
0: Да, да пролетает
2: там иногда, по-моему, так, что
0: прямо смотрят. Ну, может быть, да. оно
2: пролетает, но вот э, большинство сцен, то есть самая первая там фактически сцена там с зеркалом, она на камера где-то немножко сбоку находится, можно увидеть. Но это я, я ни к чему не говорю, что там типа, что не было того, что и, она и позади была непосредственно актера, Ну да.
1: Ну вот, кстати... Немножко технических деталей, а вот написано, что это было сделано с помощью специального софта Radeo FX, создали псевдотрехмерное пространство для отражения в зеркале. И всякий раз, когда мы видим Ригана в гримерке, все, что отражается в зеркале, это просто созданный псевдотрехмерный мир, который прям накладывали на зеленочку. Мир за зеркалом. Да? Да. Вот так такая вот история. И это, кстати, очень важно, потому что если у вас зеркало в кадре, у вас очень много проблем со светом сразу. Вы задолбаетесь. Потому что будет все бликовать, все будут создаваться пятна, короче, засвечены. Это будет очень мешать картинке, поэтому действительно зеркало вот в этой ситуации было реально площе.
2: Площе проще
1: заклеить, да. Ну, как бы еще момент, который я хотел упомянуть, просто не успел склеек в Birdman 100% 100, Карл, ну то есть не 20 Не 30, как можно подумать Там из 7-минутных фрагментов, а 100 Причем Большинство из них сделаны прям через полную цифру Например, когда Нортон стоит на крыше и камера, значит, делает вот ну доворот нам по городу. Это прям полная цифра. Вот
0: да, вообще. да, да. Я об этом и говорил, что когда они там пролетают, все. Единственное, мне вот не совсем понятно. Я читал тут эту тривию опять, то есть любопытные факты. Было написано, что фильм развалится, если ты попробуешь убрать из него какие-нибудь сцены. Но мне кажется, что вот все эти перелеты, в принципе, можно убрать. То есть, ну, у тебя будет просто переход, но а. ничего прям критичного не случится. Не, Лебрич, не случится. Ты отвалился что-то в эфире Я сейчас.
1: Я это самое, свет просто пошел включить за сильно темно. У меня ним по пять дней. Mm.
2: А, понятно. А, и... Затом, как мне кажется, Макс, у этого фильма не может быть режиссерской версии. Типа, дополнительные сцены, которые мы вырезали. Ну да, вставить
0: да. их там тупо некуда. И еще вот из-за того, что фильм, как бы с иллюзией одного дубля, сценарий тоже должен был быть прописан, ну вот конкретно. Прям вот одно из другого должно было вытекать. И поэтому над сценарием работали очень долго. Прямо очень. Его там выверяли, постоянно перепроверяли, по-моему, несколько лет. В самом и... случае, сам Маниэриту там уже давно, по-моему, все это затеял и наверняка что-нибудь подписывал. А... Да, как бы странно это не звучало. И... А, Что-то я еще хотел пишут,
1: сказать. А, прости, отвлекусь. Пишут, что в хардкоре же умудрились вырезать сцену. Вот как раз... А... В есть еще... склейки. Ну, хардкор есть клейки, это фиг с ним В хардкоре В фильме, который длится полтора часа Изначальная версия длилась Два с половиной часа Ее просто прогнали через, по-моему Пять монтажеров Или около того, по-моему, пять или три Просто давали разным людям на монтаж В Голливуд куда-то у нас двое людей работали Смотрели на разные варианты И в итоге вот сошлись к тому, чтобы Собрали вот такой лаконичный емкий варик И в этом как, а помнишь? как раз
0: а... Что? Помнишь, сколько было отснято часов материала для Мэдмакса?
1: Да. Да. К несчастью. Но здесь не материал, здесь именно исходного конечного фильма было 2,5 часа в исходном варианте. Материал там имелся в виду со всех камер. 500, по-моему, часов, да? Ну, около того. Да, 500 часов материала для Мэдмакса. Ну, понимаешь, он объяснял это тем, что мы, говорит, ставили камеру, включали и забывали про нее, и катались целый день, руша грузовики, поэтому было 500. <сёк> а, вот, но я к тому, что я хотел к чему-то подвести фильм как раз типа Бердмана, он невероятно крут, потому что он действительно снят от и до по сценарию. Это тоже отмечали в интервью многократно, что ничего лишнего не было снято, ничего не было, никаких вольностей и креативов на съемочной площадке. Вот точно по сценарию он прописан
0: и снят. Судя по всему, очень... были, кстати... Ну, наверное, небольшие, потому что вот про запинки, кто там ложал-то больше всего. И Галифианакис он ложал меньше всего, но написано, что а, он просто чаще всего умудрялся выкрутиться из этой неловкой ситуации. То есть, когда он там где-то ошибся. То есть он как-то, видать, ну, какой-то какой-то экспромт
2: там был. Вот мне, кстати, Галифианакис очень сильно удивил в этом фильме. Я его сперва вообще не узнал, потому что ну, мы привыкли к Галифианакису из. Мальчишника в Вегасе Такому ну, идиоту, да, толстому да, дурачку да. А здесь он прям такой, у него очень так, Ну, вообще не юморная роль Ни разу, он абсолютно серьезный Здесь наоборот, там весь на, на иголках Ходит и мне понравилось, что Вот он, знаешь, все-таки сумел сделать разноплановость Ну, ну выйти разноплановость... из образа вот этого вот дурачка которым он был. Лютую
0: разноплановость показал и Майкл Киттон. И я до сих пор ратую за то, что надо было ему отдавать Оскар, а не Эдди Redmayne, ну, Потому понятно. что по всем там описаниям Майкл Киттон совершенно не похож на Рейгана. И это прям вот самое вообще не похожая на него, ну, на самого актера, то есть Майкла Киттона роль. И он, ну, сумел вот Создать такого персонажа.
2: Хотя по факту как версия. будто про него снято.
0: Да, но совершенно не он. Но с другой стороны вот смешно, а Эдвард Нортон наоборот больше похож на него. То есть весь вот этот геморрой, да, который при съемке. С, да, при съемке с Нортоном происходит, это как бы отражение настоящего геморроя, потому что по словам режиссера с Нортоном трудно работать. То есть он действительно но. геморройный. Он хороший актер, он там может выдавать, но вот он тяжелый.
1: Uh -huh. uh, я немножко сбился с мысли, о чем мы говорили, если честно. Uh,
0: ну, мы там про один дубль, про сценарий, то, что из него ничего да, не выйдет. Все, а, нужно... ну, не про да, фильм
2: вот. даже на самом деле пока еще. Не про да, сюжет, uh, который там происходит, не да, про я просто вообще хотел... о чем uh... фильм этот.
1: Ну. Да, я просто хотел сделать акцент на том, Переводи... ну, делая, закидывая крючки в следующую тему уже, что очень круто работ... ну, смотреть на фильмы, которые сняты вот так продумано, как Бёрдман, и на анимацию я бесконечно люблю смотреть, потому что вот в этих фильмах никогда ничего не делается просто так, и сюда в принципе, ну, вот по самой структуре производства не могут закрасться какие-то лишние ненужные кадры или что-то вообще. Вот все эти фильмы, они и мультики, они проматываются 10 тысяч раз, и ничего случайного в них нету. И, соответственно, здесь можно действительно искать любой символизм и все что угодно. И вот как раз вот на этой точке, я думаю, пора переходить к описанию сюжета и того, с чем он крут, Вася, ты справишься?
2: Ну, я могу, конечно, попробовать справиться, но Попробуй. тут, скорее, понимаешь, для меня фильм он немножко распадается на отдельные вот эти вот сцены, то есть они между собой как, как будто их можно вот сделать, знаешь, отдельной короткометражкой каждую сцену, ну не каждую, но многие, и получится Щас. в целом вот оно не будет казаться Но... чем-то вырезанным откуда-то. То ну услов... вот, Любецкий старался, сеньорит, то снимали все одним дублем, а Вася все порезать хочет. Да я не хочу ее порезать, я просто говорю, как это воспринимается. То есть, например, если ты помнишь, я думаю, что вот всех вас, и тебя, и Келебрыча, и меня, нас всех, очень за живое тронула сцена в баре. да. С, с, Конечно, этой, да. с критиком. Потому Безусловно. что, вот, вот как мне кажется, фильм, вот потому что я, я на него в кино ходил, я, в принципе, понимал, на что я иду. А, а многие, кто были в зале, ладно, не многие, кто были в зале, они шли, посмотрев трейлер, где там огромная птица бегает по городу, да, там что-то взрываются машины, очень много там этих, знаешь, известных лиц в трейлере и так далее, и шли на, на него как на супергеройское что-то, то есть, ну, такое арт-хаусное супергеройское. И в итоге многие вышли, как мне показалось, с недоумением и разочарованными, что посмотрели какую-то херь полную в кино.
0: Я тоже удивился, на самом деле. Ну, то есть, я не готовился к просмотру, я посмотрел трейлер, я понял, что я хочу это глянуть. Я не понял, будет ли там действительно что-то ну вот супер ги
3: на особое мнение минорита репорт
2: спасибо
4: отлично, спасибо,
2: спасибо. сплитстрик вот это опять и начинает глючить эта донатилка или это действительно человек нет, Стэн это один... он, один и тот же, класс да,
0: он скинул на пекло и вот теперь хочет еще и особое мнение и с Томом Крузом а, я пришел в кино и, ну, первое, что меня удивило, конечно же, это то, что фильм снят один, одним дублем, в трейлере этого не было, и поскольку я ничего не читал я охерел я то тоже, есть, я, я думал... не
1: знал на самом деле, что он снял да, я пришел есть, такой, я думал, у меня глаз, вкус... знаешь, ну, сейчас. сейчас вы... я дальше смотрел, тем у меня больше глаза вылазили на протяжении первых 20 минут, наверное. Я такой! Про... А, конфета, конечно.
0: То есть, да, сначала я обратил на это внимание еще в гравитации, но на тот момент я не сопоставил, что это один и тот же оператор.
2: Потому что а... операторов мы обычно не смотрим, кто там, где оператор. Режиссер, ну да. Да, там, сценарист, может быть, оператор как-то обычно где-то. Ну, мужик с камерой, да, мужик с камерой.
0: А тут как бы ты смотришь, смотришь и ни хрена и все плавно, 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 плавно. Ну и к середине я уже даже перестал заморачиваться, я понял, что ну ничего здесь уже не будет. А, и ну я офигел, но мне очень понравилось как раз то, что в трейлере они показывали это вот как будто это фильм про комиксных там супергероев, условно говоря, а в фильме они прям конкретно говорят, что люди зажирались и смотрят всю вот эту супергероику, mm -hmm. то есть это прям, прям вот такой подкол просто в аудиторию. Мне это люто да, понравилось, потому что это действительно так.
1: Но насчет выстебали. Э, я думаю, мы еще перейдем к этому. Самая проблема в том, что Бердман, если вы его вдруг не смотрели, я не знаю, что вы здесь делаете тогда, простите, это фильм, сшитый из миллиона сюжетных линий абсолютно уникальных и абсолютно индивидуальных по подаче, по настроению, по еще чему-то. Главная линия Майкла Китона в принципе понятна и это то, что должно цеплять, но оно цепляет, знаете, вот вы можете, если вы никогда не занимались чем-то подобным, я вполне допускаю, что вы просто ну, не проникнетесь этим до конца. Mm -hmm. И я не прочувствуете это до конца. То есть,
2: если вы именно потребитель, а не создатель чего-то, какого-нибудь э вообще не, не, творческого у вас нет какой-то, ну, в работе, там, не знаю, в желаниях реализации себя в творческом э направлении, то фильм может показаться действительно как-то, ну, Непонятно о чем. То есть о, но, о мужике, знаешь, который ты... почему-то отказался от огромного бабла, да, и, и, и там занимается какой-то херней в театре. Ну, вот пытается но, ты знаешь, весь фильм-то
1: вряд ли, потому что как раз есть другие сюжетные ну, линии. Но да, основная но, ветка Я про это песок, мной,
2: конечно, говорю, да.
1: Да, она понятная это человек, который э, хочет оставить свой след в истории. Причем, за что я очень люблю Бёрдмана, он простой он нехитро выдуманный, он абсолютно не стесняется говорить прямыми фразами, и больше того, сценарий так выписан, что эти прямые фразы действительно подходят, подача вообще прекрасная у фильма. То есть, действительно, когда они обсуждают такие вещи, э -э, экзистенциальные, я бы сказал, из серии того, что «ты ж сдохнешь, и никто тебя не вспомнит, и зачем вообще тогда все, Это действительно вписывается в диалоги, и это действительно понятно. Но... Другой вопрос, хотите вы об этом думать или нет. Есть другой персонаж, дочь Майкла Китона, прекрасная Эмма Стоун, которая, э, ну, как ее правильно характеризовать-то, я не знаю, как типичного подростка, что ли? Я, я думаю,
2: представитель современного поколения, как раз вот этого самого общества, который, мне кажется, еще вот просто... Она же постоянно э, все говорит там про Твиттеры, про Фейсбуки, да, вот про то, как... Ну, конечно, э, да. Ну, чем мы все пользуемся. Мне кажется, что вот она показывает как молодежь воспринимает ну не молодежь современное там общество воспринимает какое-нибудь произведение то есть что хайп вокруг произведения важнее самого произведения то есть там типа да, вот не про пьесу а про то что вот давайте сфоткаю тебя без носа и запущу в твиттере знаешь вот сейчас вот такой хайп вокруг того что утек первый кадр с Дедпула и там в Разрешение, блин, 640 на 480, ту фотки все-таки, о, господи, первый кадр сдать пула. Вот, ну как, вот оно об этом, о том, что какая-то мелочь, на которую вообще не стоит обращать внимание, она почему-то очень важна для людей. Куда важнее, чем там в итоге сам фильм каким он выйдет и каким он станет. Мне
0: Но кажется, деле... у иньериту наболело. Ну, скорее всего.
1: вообще весь фильм эту Инвериту наболело на самом деле очень сильно. Подожди, а кто сценарист, кстати? Он же. Ну да, по-моему. Там он еще кто-то, по Ну
0: да, он с кем-то, но.
1: да, кто-то но он все-таки. Хорошо. Вот Мне лично очень нравится линь. Ну, как бы, опять же, возьмем другие персонажи. Галифианакис, он. Тоже совершенно другая сторона конфликта, совершенно другая сторона истории. Человек, который, э, ну, выполняет типичную роль продюсера. Mm -hmm. Вот реально, если вы хотите узнать, чем занимается продюсер всегда и везде, вот этим вот тем чем занимается галифианакис когда он ходит и орет, нет у нас не хватает денег когда он наоборот приводит актеров уводит актеров когда он пытается кого-то уговорить когда у тебя звезда истерит а он ее успокаивает вот вот это вот действительно прям очень емкий и очень правдоподобный образ того чем действительно эти люди занимаются на съемочной площадке и конечно нортон которого я прям безумно люблю в этом фильме он отличный и тоже по-своему глубокий солод. Ты можешь что-то как-то описать его более-менее внятно? ну
0: не то чтобы я бы его прям внятно описал, но он такой заносчивый, он знает, что он клевый актер, но при этом он мудак и он в принципе спокойно с этим живет. ему так нравится, ему так удобно. то есть он, я бы сказал, он даже, знаешь, какое-то пограничное состояние между Китоном и его дочерью то есть он вроде бы не старый, то есть он молодежный такой, но с другой стороны он вроде и что-то в искусстве хочет создавать и радовать публику.
1: Ну ты немножко совсем не о том все-таки, мне кажется, потому что главная эта черта Нортона в то, что проходит через его персонажа, это вот разница между творчеством и нетворчеством, реальностью и сценой. Вот это, мне кажется, самая суть, потому что на протяжении всего фильма все казусы, которые с ним происходят, и все действия, в которых он участвует, они разнятся только вот в зависимости от того, что на сцене он чувствует себя хорошо, ему нравится это делать, и он хочет, там про, как он постоянно говорит, что я хочу жизни, там настоящего реализма, а когда он выходит со сцены, он, наоборот, не чувствует ничего такого, и никакой искры, ничего в нем нет, и он, так знаешь, ну компенсирует какую-то внутреннюю пустоту вот этим своим всем. Короче, Бёрдман
2: — это упражнение в «Прекрасном», только не русские снимались.
1: Ну, во много может быть. А, проблем... Ну, знаешь, вот что еще интересно, в Бёрдмане на самом деле, вот с точки зрения какой-то метафизики, даже обсуждать-то нечего. Вот, ну, если... да. Потому что там, там все что говорите, понимаешь, Там, и... да,
2: там все прямым текстом, кроме двух сцен. А, давай, две а, сцены. Первая сцена собственно все сцены в которых э, Китан летает
1: Хорошо потому Хорошо. что вот
2: ну понятное дело что это не в реальном мире происходит когда он летает То есть это как как вот сочетаются эти сцены и что вот значит этот э, полет его то есть вот эта свобода. В конце понятно, а вот перед э, этим моментом, когда вот ему этот Бердман нашептывает, что мы с тобой давай просто скажем, что сделаем новый фильм, сорвем миллионы, покажем, кто здесь по-настоящему крут, и в конце он летит. Э, то есть он... Что, он, он, он как-то этого Бердмана вычеркивает из своей жизни, становится свободным, или что там в этот момент происходит?
1: Ну, ты знаешь, я думаю, да, как раз вот эта вот переломная точка его полета, это тот момент, когда он приходит, ну, я бы сказал, к душевному спокойствию, потому что если мне память не изменяет, после этой сцены он уже не истерит и не волнуется до самого конца фильма, ему уже понятно, стоя на краю крыши. Он понимает, что он должен сделать и что он хочет сделать. И вот это вот состояние на краю крыши, это то, что он пытался сделать в финале. Ну, uh, да. Ребята, если вы не смотрели, mm -hmm. закрывайте стрим, потому что нужно обсуждать финал. Вот его да. по нему очень Во много вопросов, все хотят понять. Вообще вот
2: смотри, я ну вот, какая основная получается вот тема фильма? Тема фильма это вообще творческие ну, творческий мета... метание любого творческого человека. То есть, готов ли он ра... просто стараться ради бабла, да делать там супер успешные роли, но при этом ничего там в искусстве из себя не представлять. Либо ну, народ этого требует, народ от него этого хочет, а он нечто, что-то более вот высокое хочет сделать. Ему постоянно вот все при этом мешают. То есть, говорят, да что ты, ты, ты там? Ну и сам сам он себе постоянно говорит, что э, пытается, точнее, понять на надо ему это или не надо. То есть ты вот такой сидишь, да, вот пытаешься что-то сделать, рисуешь мультика, в конце выкатываешься и говорят, давай новый ретрозор. Да? Это сейчас да? саундтрек, типа да. из Бердмана. Да. Вот. Кстати, саундтрек, я вот не знаю, я попытался обратить на это внимание. А, мне кажется, что вот, это, вот эти барабаны, которые там играют постоянно, не то чтобы я нашел им сильное сильное объяснение. Почему именно mm -hmm. такой странный барабанный саундтрек играет э, на протяжении всего. Знаешь, у меня такое ощущение, что вот, вот то, что там играет, это вот когда барабанщик разминается. И поскольку весь фильм посвящен как раз репетициям, то вот именно такой саундтрек и по постарались выбрать. Ну, это вот ну, так. что ну,
1: ты перекрутил, нет, мне кажется. Это, нет, я,
2: просто... это я только а... что придумал, если что. знаешь, в чем момент...
4: Но заметь, я, я, подожди,
2: я закончу, можно мысль? Но заметь, вот э, саундтрек меняется, как мне показалось, в тех моментах, когда вот начинаются экзистенционные, собственно, его полеты. То есть, когда он начинается полет, играет очень такая мелодичная какая-то музыка, абсолютно не похожая на вот этот весь барабанный саундтрек, и играет она в моменте, когда он летит перед финальным выступлением, и в моменте перед тем, как он в финале выпрыгивает из окна. А как только он выпрыгнул из окна, снова начинается барабанная.
1: А, Все правильно. А, как разрыв с реальностью, может быть, кстати, интересно. Но, в принципе, я да, хотел сказать о том, что барабаны, как инструментал, выбран потому, что они очень, как это правильно сказать, характер звука такой, знаешь, он сливается немножко с интершумами. Это очень классно. под подчеркивается в э, моменте на улице, когда они идут, и барабаны, которые все это время играли на фоне, камера проезжает, реально барабанщик в кадре. То есть... Э, м -м -м это такой чисто, ну я бы сказал, мне кажется, это режиссерский подход, режиссерская фишка, чтобы звук смотрелся органично в этом целостном движении, чтобы создать полную иллюзию реальности. Фона там не должно быть музыкального. Когда мы выбиваемся из реальности, появляется музыкальный фон, ты правильно говоришь, очень круто заметил. А когда мы возвращаемся в нее, он как бы есть просто, чтобы создать ритм, потому что тишина фильме никогда не смотрится. Всегда нужен звук, и вот этот звук очень грамотно подобран, очень круто. Угу. Ну, вот ну нам народ в
0: комментариях это... пишут, что, возможно, барабаны — это сердцебиение.
1: Но я бы не сказал, не похоже, но тем не менее. А... Спрашивают, были ли у Бёрдмана сверхспособности? Конечно, нет.
2: нет у Бёрдмана-то, может быть, и были. Мы не знаем вообще, что там Бердман за фильм из себя такой представлял. Может, Бэтмен со не было
1: точно. Безусловно, это все отражение его некоего внутреннего мира и его внутренних метаний, понимаете? Вот
3: здесь как раз... для собак. Возвращение Мухтара. Комиссар Хатика. Нарастное детство.
0: Мне особенно нравится
2: ник человека, который засылает... Да, Но... ребят, слушай, помогаете, ну серьезно, будет распутное Эй. детство, вы шумрете все, и мы тем более. И нас посадят и больше не будет кинологов, и вас посадят да, и больше выяснили, не, не будет. мы уже
1: ничего за фильм, играть. поэтому как бы, ребят, нас закроют, если мы начнем это обсуждать. Просто придет государственная инспекция какая-нибудь. Так вот, а вот этот момент как раз с паранормальными способностями, которые он проявляет. Вот это место для трактовки, на мой взгляд. Это, безусловно, отражение его внутреннего мира. Понимаете, дело в чем? Все метания китана завязаны на том, что он чувствует, что он должен и может делать что-то великое. Это, я не знаю, как это правильно выразить словами, но... Почему он борется с Берном? Потому что Бернан ⁇ это некая посредственность, это некая такая банальщина. Китан уходит от него, потому что он хочет делать что-то хорошее, что-то значимое, что-то великое, что действительно будет умным. И то есть он чувствует внутри себя силы, понимаете? Бермановские силы, может быть, телепатические силы, силу летать, если вы хотите, но он чувствует в себе энергию, чтобы как-то менять мир, что ли. Я бы вот так это трактовал. Не знаю, насколько это правдиво, но мне кажется, Ну, что?
2: ну то есть, да, это, знаешь, такая вот именно те, те самые творческие ментания, то есть, если, если хотите более аналогии, связанные с играми, то есть, такой, типа, сидишь, типа, может быть, сделать историю серии, там, крутую, интересную, посмотрит люди ты такой, нет проще записать летсплей, и его посмотрят столько же человек и даже больше, и он принесет тебе больше известности, чем большое аналитическое видео. Ну, условно так.
1: Есть... Это не условно, это буквально, вот так. когда мы сидим, и на протяжении четырех месяцев херачим этот чертов мультика, в итоге у него всего 50 тысяч просмотров, и ты сидишь такой и ревешь просто, а зачем, почему, где мой хайп, почему никто это не смотрит, Простите, да. бомбануло.
2: не, не бомбанула. Это на самом деле, вот, я говорю, нам, вот людям, которые занимаются неким творческим процессом, фильм очень понятен, и он очень пронаболевший. То есть, я говорю, а вот э, сцена в баре, которая происходит э, с э, как, э, как раз с этой... С, с критиканшей. С критиканшей, думаю, это... да. Она же прям вот вообще про нас, про то, как мы ставим оценки там, да, что люди там, может, делают, стараются, а мы там с легкой руки говорим, что там Assassin's Creed, синдикат, говно и не играйте, а ведь люди там, ну, кто-то действительно старался, да, вот. И насколько мы вот вообще вправе судить о чужой работе, да, люди, которые не знают, он же там как раз говорит, что вы пишете, вы пишете шаблонами, послушайте действительно обзоры, они что же в чем-то шаблонны. То есть там типа сюжет там не зацепил, там музыка не запомнилась или там наоборот. Ну от
1: автора зависит, шаблонный. Нет, ну, все... я вот все... стараюсь не шаблонить.
2: Нет, все равно, там же видишь, ты заметь, что там... Говорит ей в ответ Китан, он говорит, а, там какими-то начинает техническими, ну, вот внутренними вещами сыпать. Почему вы не говорите там про, про, там, про какую про фактуру условно, да, про то, как там вот это вот сделано, вот это. Да, потому что критик не знает, как это делается, он смотрит на финальный продукт и не понимает, не всегда понимает затраченные силы, которые ну, использованы при создании того или иного э, произведения. Вот, и, ну, и, и мы... при этом его, его мнение может реально там чью-то работу просто вот разгромить, причем мнение не обязательно будет объективным, то есть видишь, она там даже говорит, я не знаю, мол, типа, я не видела еще твою, твою пьесу, но я ее типа разгромлю, готовься к самой разгромной рецензии, точно так же, когда выходит трейлер, да, там, не знаю, условно говоря, какой-нибудь новой игры И сразу все такие, о, трейлер по трейлеру Все говно, и мы тоже там кто-то такие Знаешь, ой, все говно Хотя это вышел там трейлер, вы не видели все игры Вы видели там, не знаю, там полторы минуты Нарезки, но уже сразу все все решили И все все поняли
1: есть... И понимаешь, и самая большая Проблема в том, что Зачастую это правдиво Мать его, и зачастую Реально можно понять за полторы минуты И, и ты не будешь неправ вот смотришь ты на новую часть Оверлорд И ты за полторы минуты трейлера понимаешь Что это будет говно И оно оказывается говном И в итоге, ну то есть диалектика чистой воды Прям вот трепаться и трепаться на эту тему Бесконечная продолжительность времени Можно Но касательно именно этого персонажа Критиканши mm -hmm. Момент как раз в том Что она признается Что она абсолютно субъективна И что она будет ставить ну Писать про этот про эту постановку исключительно потому что ей не нравится лично Китан и формат людей типа Китана и так далее здесь вот в ее образе не ведется речь об объективной критике я бы сказал она не пытается встать ну вот показать
2: в конце то она как бы все-таки решила подойти объективно к оценке Пес про вот этот суперреализм когда там читаешь то то есть она все-таки несмотря на свою нелюбовь она может быть поняла что действительно он может то есть да
1: я думаю что здесь Скорее, то, что по-настоящему талантливая вещь, по-настоящему хорошо сделанная, переламывает любого, любую субъективность критика. Мне кажется так, что есть вещи, которые ну, если сделаны. Критик, конечно, все-таки адекватные. Но... Ну Вот, вот Но... она как раз представлена неадекватной мне кажется. Не, ну смотри, а, про... она все-таки
2: Понимаешь, неадекватный критик Это который там э, э, Ну не знаю который у нас иногда в комментариях появляются Вот Там даже если -а -а. игра из изумительна, да, какая-нибудь Там все равно найдется такой, который Говорит, да игра говно и это. То есть насколько Но, бы она а... великая не оказалась в итоге, все знаешь, равно. знаешь,
1: там не критик, там ну... другие люди. Вот именно критик ну... это мы, когда ставим оценки, ну, то а то критик мы, мы,
2: части... мы сейчас имеем в виду в плане критика не просто человек, который свое мнение высказывает, а именно какого-то, ну, условно скажем, аккредитованного где-то там критика. То есть, условно говоря, не просто mm. левого человека с улицы, а тот, у которого есть аудитория, на которой он э -э работает тогда, да. Ну, если мы вот так хорошо. подразумеваем, критика.
1: Мы так и не дошли с тобой до концовки, кстати Давай, давай, до концовки как раз а, Солод, давай ты, ты приунывший у нас Напоминаю, что Солод у нас вернулся с Откуда? С Варшавы Недовольный такой Я
0: спал час Я вернулся, блин Я приехал домой за 40 минут до эфира
1: я понимаю, поэтому отрабатывая, я буду тебя дергать. Я тебя не обвиняю, на тебя надо дергать. Давай, Дергай рассказывай меня. про концовку Бернана.
0: Да что про концовку? Ну, блин, вышибает он себе нос. Этот пьеса пользуется безумной популярностью, потому что вау эффект. ого Никто такого еще не делал. Uh, ну и в конце, я так понял, он выпрыгивает из окна, но он становится свободен. Блин, это страшная аналогия, но, блин, это какая-то свадебная ваза, он тоже там в конце улетел и стал свободен.
2: Макс, да, ты действительно не спал много. А, а вот что, говорит, я не прав? Я,
1: не <laughs>
0: я, я еще могу даже... это Фильм начинается тоже, с, с, в принципе, с такого же кадра. Он летит.
1: Мне а, таким... что интересно? А знаете, что интересно очень сильно? Этот кадр дублируется в Бёрдмане и в Выжившем. Падающий метеорит. Да, я, я кстати, не и уверен...
2: вот по поводу того, что такое падающий метеорит. И дохлая а рыба.
1: Я... Дохлую рыба не помню.
2: Смотри, когда идет вступительная заставка... Uh -huh. Uh -huh. А, вот там вот отбивка вот эти появляются все буквы и когда появляется надпись Бердман на секундочку uh -huh. экран мелькает э, каким-то заливом сдохлой рыбы валяющейся.
1: Слушай, не знаю, не обречён. Обратили... Это
2: он анонсирует выжившего. Ну вот может быть
1: микроанонс да. такой. Но если ты сейчас включишь и посмотришь,
2: ты увидишь Килебрыч.
1: Хорошо, спрашивают про отстрел носа, это символ того, что творец должен жертвовать чем-то ради искусства, нет, стоя на крыше, во всяком случае в моей трактовке, стоя на крыше, когда он летал, а на самом деле ехал на такси, ну вы видели этот момент он э, понял, что он должен сделать и что для него будет самым правильным. Он посчитал, что если он застрелится на сцене... То есть э, он настолько хотел сделать что-то великое, что решил с ней зайти до самой низкой, самой жалкой попытки это великое сотворить. Действительно застрелиться на сцене. Я уверен, что он пытался застрелиться по-настоящему, просто не получилось. С кем не бывает. Со страху он пистолет отвел далеко и пальнул немножко не в ту сторону. Собственно,
2: Мне вот кажется, так бы... и появится в «Кингсмане» втором этот... Хер, хер,
1: хер. <смех> Мне очень понравилось, кстати, что на самом деле это реальный случай. Есть такой писатель, который застрелился, чтобы его книга стала известной. Прям было. Он выпустил книгу и тут же застрелился. Хрен знает, что за книга Хрен знает, что за книга. На самом ну, деле. Не стал. <смех> Но было. Uh, и концовка все говорят умер не умер вы знаете uh, иьяриту любит говорить вот так иносказательно но бердман слишком прямолинейное кино на мой взгляд в нем нету он очень приземленный в этом смысле. Он вокруг Твиттера, вокруг абсолютно прямых разговоров. Он, он вам в лоб говорит, зритель, ты зажрался. Ты смотришь супергероигу. И чтобы в конце на этом фоне намазывать какой-то умер, но взлетел. Да еще улыбка Эммы Стоун. Эмма Стоун не тот персонаж в этом фильме, чтобы радоваться за то, что ее отец стал свободным, когда выпрыгнул в окно. Я уверен, просто посмотреть. Я пересмотрел несколько раз этот момент. Она, выгля... Она испуганно выглядывает вниз.
4: Да, ничего а там
1: определенного, mm -hmm. ничего не находит, на мой взгляд, поднимает глаза все еще в поиске чего-то, видит что-то наверху и начинает улыбаться. Я верю, что Китон вылез голый, на шлагбаум какой-нибудь, на карниз сел там и ножками свесив, махает довольный. Ну ни больше, ни меньше. Мне кажется, трактовка одна, остальные, мне кажется, неправдоподобные ну да, именно там, в конце контекст... можно
2: Прежде предположить, всего. что вот он сделал дело своей жизни и жизнь закончена теперь, то есть он, он оставил себе след в истории, но я не знаю, вот... а стоит ли? разбирать вот эту, ну вот этот финал ну то есть какая нам разница выжил он или нет
1: не для меня есть разница ну, ну то какая, есть я но... прикинул к этому персонажу для меня важно чем дело закончилось и раз уж меня оставляют пространство я говорю что этот классный мужик остался знаменитым и он добился того чего хотел а... так он и так Видишь, был знаменитым
2: я... фишка то в том что если бы он снялся в Бёрдмане он бы и так же был знаменитым тут но... дело не в знаменитости нет, как... Тут дело в том, да, как, реализовал стоп, ли стоп. он свой жизненный потенциал. И когда он, он реализовал этот жизненный потенциал, когда он сделал действительно что-то, за что его по-настоящему запомнят. Ну вот можно сказать, что жизнь его, дело жизни он выполнил, жизнь его подошла как бы к финалу. Он же живет только, нам да, показывают, да. как он живет только этой пьесы в течение всего фильма. И когда фильм заканчивается, да. собственно, заканчивается пьеса, заканчивается его жизнь. Можно вот так вот это. Ну. Не, ну Хорошо.
0: мне понравилась версия Келебрича. Прям реально понравилась. Я сам как-то так не рассматривал, что он действительно пытался застрелиться прям полностью. Не, ну то, Но пытался, в итоге.
2: Мне тоже кажется. Ну да.
0: Не, ну то есть не нос отстрелить, а прям угу. полностью. Но ä, поскольку в итоге это имело настолько ошеломительный успех, и он засал, ну то есть он не решился на это, ну то есть мне тоже кажется, что он отвел не просто потому, что не получилось, а он как-то все-таки отвел сам принял такое решение, и в конце тогда действительно логично, что ничего он не умирает, а голым там свесив ножки на крыше сидит, потому что, ну, если ты один раз уже испугался умереть в момент, когда это действительно, ну, вот, вот лучше момента умереть не было, как бы странно это не звучало, то зачем уже тогда нас там выпрыгивать из окна и лететь, все, уже довольный, сидишь, все, все же сработало как ты хотел. Ну, я я не не знаю, просто, просто мне не
1: кажется,
2: что вот этот персонаж Вылез бы ради прикола бы махать ножками, он все-таки не такой. То есть и вот Нортон мог бы вылезти, махать ножками, как мне кажется. Не, да. не, я
1: сейчас объясню, понимаешь? Я объясню. Он отстрелил себе нос, написал в комментариях очень круто World by Sam. Он отстрелил себе клюв Бердмана и это символ того, что он освободился от Бердмана в этот момент, отстрелив себе нос, прилипив ну, вот себе это. новый. Клюв. Это
2: может быть, кстати, да. Да, а,
1: но я к всему это говорю? Вот он. Я сбился. Зачем я тебя перебил? А, да, все. Он попытался застрелиться, увидел, какому результату это привело, что все его признали. Помните, ему дочка показывает, что там папа, ты на Ютубе, все дела там ля-ля-ля. У тебя там тысячи миллионов просмотров. Он познал хайп. Он познал хайп и двинулся по этому пути. Ну, понимаешь, но это тогда
2: получается очень э, странно. Человек, который мечтал всю жизнь сделать что-то... В... Ну, не всю жизнь, да, но вот мечтал в последнее время сделать что-то великое, и в итоге все равно зашел до хайпа, который как раз, против которого, собственно, ну, боролся. Не...
1: А ты знаешь, я не думаю, что это плохо. Это, ну, то есть... Абсолютно понятно, откуда берется вся эта история. Одновременно мы смеемся над э, трейлерами, трейлеров, тизерами, кадрами и всему, всем остальным. Но если бы это реально не работало, этого бы просто не было. И я не думаю, что это прям совсем негатив, это просто некая объективная реальность, которую нужно принять, с которой нужно смириться и с которой нужно как-то работать. Не думаю, что он полез э, позировать туда, знаешь, или еще что-то, но действительно он полез туда просто потому, что настроение хорошее, я не знаю. Но... но явно не суицид, Ну точно нет. Нет, тут именно не то, что
2: суицид. Я не совсем так подразумеваю вот кон конец жизни. Вот это как раз момент, мне кажется... Ну, вот я говорю, там, там очень так э, с, с Показана вот эта вот вещь Точнее, в музыкальном плане от, Отражена То есть, когда вот он именно подходит к окну И когда вот он вылазит Там вот играет опять эта мелодия Из вот его вот этих бредов Ну, метафизичных А вот когда входит Эмма 100 начинает смотреть туда-сюда-обратно Там опять барабаны херачат Как будто бы мы вновь попали в реальный мир То есть, возможно, в он все-таки выпрыгнул. Не, возможно, он залез выше и уже готов прыгнуть. Ну,
0: и возможно,
1: так. он то, что он полетел, а на самом деле он полез выше. Может
2: быть, не знаю, возможно. Тут мы и никогда бы ц... этого не узнаем. Да, тут свободная интерпретации поэтому каждый, каждый как хочет подводит историю этого человека. Мне кажется, кому он понравился, там кому не понравился, каждый может его убить у себя в мозгу.
1: И не один раз И не только выкинув из окна да. Ну, хорошо, давайте подведем Тогда а, итоги по Бёрдману Солод
0: Ну, мне кажется, итоги за нас подвела Киноакадемия Четыре Оскара, включая лучшего Режиссера и фильм года Я как бы С этим решением всецело согласен Я очень рад, что в том году отдали именно Бёрдману, а не 12 лет Съемок
4: mm -hmm.
0: а как бы мне, не знаю, может, потому что действительно я вот занимаюсь тоже каким-то контент-мейкингом, которым мы втроем тут занимаемся, мне проблемы показались знакомыми, ну не, конечно, до такой ужасной степени, но в целом как-то сталкивался я с нечто подобным, просто не настолько херово, и поэтому мне зашло, прям зашло, вот как и киноакадемии.
1: И да, я помню, как мы сидели и орали друг другу в личке в том году. Причем, знаете, у нас у всех же разный пинг, и поэтому мы сидим такие, у кого-то раньше, у кого-то позже, и первый, значит, ааа! И остальные, что? Что это значит? Что значит ааа? Что ты имеешь в виду? Ждите! А! Это прекрасно.
2: Почти так же было в этом году, только наоборот, когда у меня было раньше, и, знаешь, там пока... И фильм года это... И я такой...
1: Просто. Что? Кто? Вы серьезно? Ну вот такое дело. Проведем тогда. Я думаю, мы все согласны с тем, что Бёрдман прекрасный. А у вас есть пара минут, чтобы накидать в чатик вопросы, которые у вас остались по Бёрдману к нам? Сол, последишь? Да, Гляну. А я пока э, скажу, что он, ну, у нас лидирует распутное детство на какую-то кошмарную сумму вообще. Ну, не на кошмарную, но <связывается>
2: лидирует, да.
1: На втором месте «Воскреша мертвецов», несмотря на то, что оно в строке немножко не там, ну, с кем не бывает. Э, далее, «Пляж». Я не понимаю, почему «Пляж» так форсится, но Хорошо. И далее «Паприка». Вот «Паприка» отличная, ее есть что обсуждать. Далее по накатанной вниз стальные гигант», «Исчезнувшая кислород». За кислород сегодня пришло, пришла хорошая сумма, и это отличное кино. Я пропагандирую всех, что там есть что обсуждать, и там будет прям месиво, я думаю. А у а его легких не было кислорода. И тогда он пошел на улицу и взял лопату. Он пришел
2: с лопатой и ударил свою девушку по голове. Потому что жену. в ней не было... Да какая
1: разница, я думаешь, помню. И до тех пор, пока в мире есть Саша с тонкими пальцами и легкими полными кислорода, всегда найдется санек из маленького провинциального городка, который возьмет некислородную лопату и убьет некислородную жену. Охренительное кино, ребят, серьезно. И, что это был за набор букв? Это, это песни,
2: которые Макс есть в фильме.
1: Да, а, из них он состоит
2: собран... весь. Из вот такой а. вот рифмы.
1: И если если мужчина хочет э, жить. На кислород, кислород пока
0: не вырвался. Все, заткнись, да. не обсуждай да. его. Ну не блин, да ли...
1: весь фильм, серьезно, нахрена.
0: И спойлери, понимаешь, мы еще не глядели, несмотря на то, что я фильм. Я интригую, просто...
1: я не спойлерю, я интригую!
0: интригует. Давайте это это как музыкальный тульс
2: просто, Макс. Ну, ладно. Давайте распутное детство как-нибудь сместим. Давайте мы его скипнем. Ну, слишком много на него, чтобы скипать. Народ будет, будет недоволен тот, кто кидал. Все-таки было бы там 500 рублей, да, а тут, как видишь, больше. Мы можем да. его в четверной перемотке посмотреть. Так ну, там, наверное, 40... так не
1: получится. 40... Да 40... нет, 40 получится.
2: получится
1: да. А, спрашивают, что там с метеоритом, мы не закрыли тему по... А непонятно,
2: mm. что с метеоритом.
1: Как, как и с рыбой дохлой, собственно, непонятно. Но некий образ падающего... Может быть и кара, я не знаю, тянущегося к солнцу и падающего на землю, но вот это сложно. Вот это та часть иньорита, которую я прям не понимаю.
0: Короче, он а... слишком умный.
1: Не то что. Ну, как бы у Иниарида вообще, вообще во всех смыслах есть, во всех фильмах, я хотел сказать, есть очень тяжелая образность. Например, например, в Beautiful у него совы постоянно. Я так и не врубил до сих пор, что там за совы и Он пытается этими совами мне сказать. Ну, то есть, там прям такое немножко торковщины в нем есть. Ну, в чем он сам признавался. Ну да, он любит. А... Ладно, Забавно, ну что? что мы
2: в баночках В свадебной вазе нашли смысл А в совах ты не нашел смысл
1: Ну, в том-то и дело Что вот там В с... очень простая вещь, на мой взгляд Она очень читаемая, а вот совы как раз прям Тяжело проглядываются Либо я что-то не понимаю, либо вообще а -а 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 -а. Вот Ну что, могу сказать Пошлите дальше Ну
0: Посмотри там, что нам написали да, на маленько пишет, отстрелив клюв, он освободился от Бердмана. Его все время ассоциировали именно с той ролью, а тут пьеса заимела успех. Актеров помнят по их ролям. И в фильме люди, которые его видят, кричат Бердмана, не его имя, а в концовке он поднялся. А закидывают на паприку. Просто тут... А в концовке он поднялся. На паприку. Поднялся на паприку. Поднялся
1: на паприку, да. Ну да, да, все правильно, мы это и говорили. Действительно, хорошая трактовка, хорошая, чистенькая. И вот видите, никто уже не говорит, что мы СПГСники. все таки спасибо, аудитория, вы воспитываетесь. Чатик видит себя величина.
2: Сейчас тебя умоют. Да! Когда Просто ты скажешь, что... Когда ты скажешь, что... Призрак в доспехах не философское кино. Слушай, Или тут, ты... вот тут прям. Прям. Или, ну, давай ты, через или через... ты не понял до, до конца, насколько оно... Призр...
1: Я, я, э, кроме шуток, я посмотрел за последние три дня призрака в доспехах три раза. Я вот прям посмотрел его первый раз, такой думаю, так... Та -а сел, посмотрел второй раз, прям посмотрел... Так, и сегодня еще третий раз посмотрел, уже немножко боковым зрением, но тем не менее три раза я его посмотрел, три раза переварил и ох... Сот, so, ты как, справился?
0: Да, я посмотрел. Единственное, это был, блин, первый мой опыт просмотра фильма на мобиле. Я могу сказать, что хера, это неудобно. Но, да, посмотрел. Единственное, как я это делал. Это половина фильма была вчера перед сном. Ну, то есть, перед тем часом сна, да. И вторая половина была сегодня в самолете. Так что я немножко... Не все там просек, меня смутили некоторые имена, я немножко в них запутался, кто кого что. Так что сюжеты сами разбирайте.
1: А, а расскажи тогда, что ты ну, вообще, вот что ты понял, как ты видишь, потому что это достаточно ну, распространенная вещь, что призраков в доспехах не понимают с первого раза.
0: А, ну не знаю, по мне так, такая матрица до того, как это стало мейнстримом. А что в ней в матрице?
2: Ну вот прям И вот именно так. матрицы. Ну, то ну, есть, не э совсем там, там, нету нет. там, там нету виртуальной реальности, там нету... Нет, давайте последовательно цифер. разбирать.
1: А? Давайте последовательно. К тому, где что еще есть, мы давайте перейдем. ну последовательно.
2: Я скажу, когда я, как я в первый раз посмотрел призраков в доспехах». Это было лет, наверное... Сколько это получается? Лет 7, наверное, назад, когда этот Гордон был. Ну, угу. ну давно, короче. Относительно, я, наверное, еще в школе учился. В
1: 2006 году Гордон был 10 О, лет назад.
2: да, дофига до лет назад. Вот. И я такой... А, на, 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 наткнулся на рекламу вот этого там Гордон Кихот или что как она тогда называлась, эта штука. Вот, потому что там же две какие-то передачи было. И, значит, э... нам на паприку много кинули.
1: Да, там отлично. Пыль?
2: Класс. Спасибо. Она вырывается куда-нибудь? Нет? Она
0: смещает распутные Нет, распут но надежды?
1: она стабильно движется вперед.
2: Вот, Значит, Нет, и я такой смотрю в рекламе О, анимешку будут показывать Ну, а тогда анимешек почти не показывали а Интернета не было, чтобы их посмотреть Я думаю, о, посмотрю Тем более, что там какие-то, короче, перестрелки Там какие-то, ну, вот эти всякие Киберпанковские штуки я Думаю, круто Вот, я, значит, дождался Там они еще, сволочи такие, не сразу начали смотреть Там что-то долго, минут 30 Какой-то херней занимались подготовительной я Думаю, 23.
1: Я пересматривал. Ну, ты И... понимаешь,
2: что это было в 2006 году для меня? Но, окей. Я <связывая> понимаю. Вот. Короче, что-то там какую-то воду вступит, толокли-толокли. -то 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 И потом начинается фильм. В там, короче, ну так нормально для меня в 2006 году. Там э -э башка взрывается, сиськи показывают. В общем, нормально такое начало у фильма. А потом пошла, ну так знаешь, там очень размеренно потом начинает идти. такой, ну, что то это, ну там какие-то экшен-сцены перебивают это все, я так свои ощущения рассказываю. И последние 20 минут я такой сидел, такой, ну, 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 давайте же, какой-нибудь вертолеты там летят, давайте, там, война какая-нибудь, устройте мне ее в конце. Но войны в конце не было. И я такой досмотрел Думаю, так, ну что-то спать не хотелось Я еще немножко послушал этих э, Достопочтенных людей В студии, которые там обсуждать э, Решили это самое аниме э, Вот mm -hmm. При этом там какой-то мужик жаловался такой типа, ну вот вот почему чтобы посмотреть вот умные вот эти вот всякие идеи, которые э, фильм предлагает, я должен вначале посмотреть на э, кровь, блядство, разврат, наркотики, я такой мужик, ну ты чё, ну, ну какого хрена ты там, в общем они.
1: это же лучшее, что есть кровь, блядство, разврат, наркотики,
2: ну тогда тем более да. И я такой, ну, типа, ну, ну короче, я тогда не, не понял весь хайп вокруг вот этого «Призрака в доспехах», и сейчас было даже здорово для меня пересмотреть этот фильм, но я его посмотрел, и я по-прежнему не понял хайп. То есть теперь я понял, наконец, в чем там был смысл сюжета, про что там вообще, скажем так, основная сюжетная ветка, но... Не знаю, может быть, это потому, что много времени прошло, и много, я уже посмотрел, похожего очень. Но вот я сейчас посмотрел, и вот ничего такого прям сверхфилософского э, и сверх, э, не знаю, разумного. Ну, слишком замудренного я там не нашел. Да, там в последних 20 минутах можно немножечко по -по помыслить на тему жизни и эволюции, но сейчас для меня просмотр не показался чем-то вот тем, чем он был тогда, то есть чем-то запутанным и странным. И, возможно, вот тут, может, стоит коснуться темы переводов, которую ты можешь, Келебрич, огласить, как человек, который нам про нее рассказал.
1: Ну, нам рассказал про нее ну, да, некий в смысле, добрый человек в а, Ну да. Вообще исходно эту тему бросил некий человек в блогах, и а, есть большой разбор в интернете некого человека под именем адвокат, который разобрал все популярные переводы, все популярные озвучки призраков в доспехах и показал, что они полное говно. Прям вообще, и я действительно помню, что я смотрел дубляж э, в детстве, и впоследствии года через... Ну, то есть, года три назад, наверное, я пытался смотреть еще «Призрак доспехов», не пытался, посмотрел, в смысле. Вот, э, ты его смотришь, и ты реально что-то не догоняешь. То есть, там вот такая путаница какая-то во фразах, такие вот фразы, несостыкующиеся сами с собой иногда, какие-то новые термины возникают, исчезают, и ты такой, что вообще за кошмар, что происходит? Дубляж Первого канала, казалось бы, должен быть нормальным Но нет, тоже говно Все исходит из перевода английской версии, а не японской И вот человек под ником Адвокат Сделал нормальные сабы ну И он в большом разборе объясняет, как это все должно быть Поэтому нет причин ему не верить Несмотря на то, что он как бы свои сабы нахваливает Но он аргументирует это постоянно Вот, и вот этот как раз разбор э, по, мы, мы смотрели все с его сабами или с его озвучкой, так или иначе с озвучкой по его сабам да, да. И, и фильм заходит вообще как, как гладенький по да. маслу вообще
2: все понятно вообще ни, никаких вот э, двухсмысленности там практически нету и ну единственное а. вот в конце там начинается вот это вот там вот в конце и на яхте есть размышление на тему э, ну, на чем можно подумать в остальных моментах все понятно
1: да. Все ясно. А, кто там кого порой пытался порой,
2: перепрограммировать, кто кому влез, где, что там с этим кукловодом, все становится прям кризисом. Да, насчет
1: ссылки посмотрите, пожалуйста, у нас в блогах. Я не помню два блога назад или три у кинологов она где-то лежит. Ну то есть два. я не могу. Не,
2: честно, не в прошлом, а в позапрошлом да. должно быть.
1: В позапрошлом, значит, ли? Да, в
2: позапрошлом должно быть.
1: А, вот там есть хороший, хорошая ссылка на Яндекс Диск, в которой есть файл с с озвучкой и с сабами, и с оригинальной дорожкой, скачали и все под ключ.
0: Но проблема-то, ну вот. я так понял, что все с английского, да, переводили?
1: Все переводили с английского, переводили не лучшую английскую версию, она сама по себе плоха, а еще сверху наложили, и в итоге доходит до того, что в какой-то из озвучек, по-моему, в дубляже первого канала, но могу соврать, в фильме появились пришельцы прям реально, они вступительную секцию перевели немножко неправильно, и, ну, японский же язык, он же такой японский, иероглифы такие иероглифы, и, ну, как будто человечество вырвалось в космос. А потом, когда появляется где-то в середине фильма похожее, по-моему, иммигрант или нелегал, по смыслу слова, говорят, о, типа, он пришельцем был. Я такой, что? Действительно, в фильме вот из-за этих двух слов появляются пришельцы ниоткуда. И вот такой.
2: Мы посмотрели, вот, ну, я один раз, и Келебрыч, ты тогда еще, по-моему, тоже один раз посмотрел, такие, ну, вот как бы, а что в итоге в фильме-то такого, ну, прям революционного, прорывного, мощного, философского, что все так прям говорят, что, во, призрак в доспехах, призрак в доспехах, и мы решили, ну, так, для себя на тот момент, что проблема в том, что все видели версию с вот этим корявым переводом, ни да. не поняли и подумали, что кино слишком умное для, для понимания, видимо, слишком философское, Потому что, как вот сейчас я посмотрел с этим нормальным переводом, и оно, ну, я бы не назвал его слишком вот пере-перемудрённым. Там, в принципе, все тоже объясняется, может быть, не так явно, как в Бёрдмане, но тоже вполне явными намеками.
1: Вот. Но давайте ближе к сути. Да, Итак, давай. призрак в доспехах – это некий киберпанк такой, я бы его так назвал. Некий киберпанк, явно вдохновленный каким-то бегущим по плюс-минус, ну то есть типичный такой весьма киберпанк, про будущее, про некое, где научились, я не совсем понял физически или как-то ну, на более технологическом уровне, но сознание человека... Мозг человека, вот я не понял, мозг или сознание перемещать в оболочку. Там говорят в конце, что у мотока, Макота, как я там постоянно называю, ну, живой мозг человеческий. Да, майор, что у него человеческий мозг, но я не понял, что это именно имеется в виду. Так или иначе. Все у
2: тебя органы кибернетические, то
1: есть. Да. В общем. В общем, да, вот это будущее, где зачастую люди – это некий набор механизмов, такая даусексовская проблема, только еще дальше зашедшая. И вопрос главный всего фильма – у главной героини, которая полностью робот, но при этом когда-то, видимо, была человеком, Э, осталась ли она живой на данный момент, и является ли она вообще живым существом и что такое жизнь. Это, собственно, ключевой момент фильма. Угу. Вот сюжет я бы не хотел пересказывать сейчас, потому что после третьего раза я понял его гораздо чище, и мне интересно, будет ли он сейчас чем-то отличаться от моего первого видения. Вася, не мог бы ты? Или ты Солод? пересказать а то... сюжет. Солод, ты справишься? Не. Сегодня
2: Солод не. Да, ребят, извините, но не, сегодня я... Я не очень. Ну окей. Ну, uh -huh. давай я попробую. У меня как обычно целостной картины нет, у меня все запоминается по кусочкам. В общем, значит, этот вот мир будущего, да, в котором, ну, автоматизация дошла там до определенного уровня, что есть такая, некие глобальные сети, к которым там можно подключиться и, ну, всю информацию там, ту или иную как-то из них получить. И все стартует с того, что какой-то не, некий дипломат пытается вывести некого программиста за рубеж. А, причем американский, я так понял. Или какой дипломат? Ну, там не сказано, кстати, какой дипломат в итоге.
1: Не сказано. Ну, но, короче, из какой-то другой... Американский, но, по-моему, в манге а? подразумевалось, что американский а? или советский. Или советский. Но не важно. Ну,
2: ладно, не суть. Вот, в общем, он пытается вывести программиста, а, типа, вот, ну, в тех реалиях программисты, они приравниваются, там, чуть ли не к, во... не к то военному оружию, да? Что а... с тобой, Макс? Да, смотреть им больно <сквозь> на меня. Блин, такие вы вообще,
0: не чтобы поддержать. Не, иди спать, замените солода, да пошли вы в
2: жопу!
1: Трагедия Бермана такая небольшая.
2: Ну и в общем, этого как раз дипломата пытаются поймать сотрудники, я так понял, шестого отдела, который этот Министерство иностранных дел вместе с полицией, да. Но при этом есть некий попутно еще девятый отдел, который занимает. который. Я вообще, кстати, не понял, чем он там толком занимается. Ну, это какая-то государственная безопасность, видимо,
1: типа того, как, да? Как
2: его правильно? Я вот запутался, блин, в этих отделах. Да там, там их два всего, и шестой девятый. и девятый. Их два,
1: шестой и девятый.
2: <свят> да, но чё, кто чем занимается? Ну, девятый министерство иностранных, шестой это, ой, наоборот, шестое министерство иностранных, девятый это вот собственно. Вот ты тоже путаешь. Да я просто цифру перепутал там-то их отличал. Не, один такой. Ладно.
1: Давай так, а, назов... я не знаю, нас в чатике немедленно поправят, но по-моему, шестой это некая государственная структура, а девятая некая оперативная, то есть силовая.
2: Ну, силовая в любом случае, да. Ну, и, в общем, вот это вот э, у нас главная героиня, она как раз там действующий оперативник девятого отдела. Она устраняет этого дипломата как раз в момент, когда его пытаются из Министерства иностранных дел схватить. И я так понял, это чтобы, ну, я не знаю, каким-то образом международного скандала избежать, что это типа было покушение, а не, а не то, что правительство устранило неугодного им дипломата. Вот, э, ну, это мое понимание того, что там произошло. И в общем все завязывается там на э, какой-то некой, Ой, э, там что-то с правительством какого-то другой страны связано, то что там у них был какой-то э, президент, который, пытался, который хочет запросить убежище, потому что его там свергли. И при этом. Ну, это
1: как-то вообще там, мельком там упоминается. Нет, почему? Там же. За, это...
2: за счет этого как раз кукловоды-то они используют, чтобы устранить якобы вот. Всех, да, э, ну, всю делегацию хорошо, вот да. этого государства. То есть там дилемма такая, что там они и убежище хотят дать, и им и деньги надо дать этому государству. Но одновременно и то, и то они не могут сделать. Поэтому они хотят там совершить покушение на вот эту всю делегацию, точнее, кто-то хочет совершить покушение на всю делегацию этой страны, взломав э, мозг э, кибермозг-переводчицы, э, ну, которая там mm -hmm. на, на, на конференции, видимо, должна была присутствовать. И, собственно, большая часть пер первого половины фильма посвящена тому, как этого самого хакера, который взломал мозг, пытаются поймать. Uh -huh. Там нам открывают такую вещь. Ну, собственно, там нам рассказывают больше про мир, еще попутно, в котором все происходит. Про то, что люди там себе всякие имплантаты имплантанты, как правильно, кстати, имплантаты Импланты. Имплант. 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 Ага. Вставляют э, себе в тела, чтобы там повышать свою физическую силу, там другие какие-то способности, там зрение, э, мозг и так далее. Вот. И что оказывается теперь сознание человека можно взламывать. То есть э, взламывать, вносить в него там некие фиктивные воспоминания, фиктивные мысли. Ну, вот про это, вот первая половина, как пытаются поймать этого хакера, который занимается взломом человеческих мозгов. Ага. Поймали. Да. Нет, не поймали, подожди. Там же его как раз не поймали. Дело в том, что в какой-то момент появляется киборг, созданный на заводе.
1: Ну, ты совсем детально хочешь, ну давай.
2: Ну, окей, ну просто понимаешь, там он как бы его не поймали, он сам приходит по факту. То есть, вот этот хакер оказывается, что он не является человеком, он именно искусственный разум, который зародился вот в этих самых сетях, которые напичканы информацией, по которым эта информация бегает. То есть, угу. что вот в них зародилась некая жизнь Uh -huh. что этот разум себя осознал, осознал себя как личность, и э, его до этого использовал, собственно, Министерство иностранных дел для того, чтобы э, некие свои тайные делишки проворачивать, а он решил от них сбежать и, э, собственно, спрятался как раз в теле Киборга, которого перенесли в девятый отдел ну, там, uh -huh. случается, вот, и потом его там, ну, там, потом опять его там крадут, там, экшн-сцена, но это так, не суть важно. в общем, в чем был, был, был смысл вот этого самого искусственного разума, который пытался, ну, который зачем там себя осознал, он осознал себя как личность, и он решил, что он, как люб... чтобы доказ... стать полноценной какой-то формой жизни, у него должны быть uh, две еще основных, uh, скажем так, функции. Это uh, продолжение рода и смерть. И, собственно, mm -hmm. его uh, цель ⁇ объединить свой искусственный разум с реальным, хотя неизвестно насколько все-таки реальным разумом майора, ну вот это как ее там зовут Макота, да, Макота Мако, вот, и тем самым э, ну как-то перейти на другую ступень эволюции, как, как для него так и для человека то есть объединить угу. человека и некий искусственный разум э, ну и собственно заканчивается все на том, что ему это удается и угу. вот этот напарник героини сумеет я не понял он ее голову спас в итоге-то или, или что да 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 он ее голову спасает потому что иначе бы ее бы ну явно там забрали на всякие там эксперименты и посадили бы тоже бы как эту подопытную свинку и использовали как использовали этот разум и отпускает на все четыре стороны: типа, теперь ты свободна, теперь ты некий новый представитель эволюции чел человека. И на этом фильм, в принципе, заканчивается.
1: В принципе, да, все так. Единственное, что. Поправлю немножко чем... я мог
2: ошибиться, потому что я сейчас на скорость это все пересказывал и мог что-то Не, все правильно.
1: Все как раз видение то. Просто, когда я стал смотреть второй, третий раз, для меня стали более очевидны как раз нюансы вот этих всех хитросплетений, что, например, то, как... На сюжетном уровне, как, и, как вот весь путь от начала и до конца э, кукловода прослеживается очень четко, как он, в какой момент он сам решает. То есть он на фоне того, как все обсуждают его действия и что происходит, видно, как его поведение меняется. То есть, когда ты знаешь концовку, чем дело кончилось, для тебя это становится уже не интригой, и а ты можешь смотреть в, в двух реальностях сразу. Ну, yeah, это Криверейн второй что? раз
2: играть.
1: Типа, ну, ну да, ну, да, ну, Условно, как, конечно, посмотри, но... как бы да, ты смотришь со стороны на те же самые события, и поэтому замечаешь гораздо больше нюансов. И э, во многом для меня «Призрак в Оспехах со второго-третьего раза стал круче, потому что я заметил, в фильме абсолютно нет пустоты. Никакой. Каждая фраза, которая сказана, абсолютно каждая, несет в себе так называемый «стори-бит», то есть кусочек информации для вас. Любая вообще... Даже философствование какое-то все критические это... дни? Ну, да, да, к этому мы тоже перейдем Это шутка, но это тоже очень важный старебит на самом деле Потому что, ну, это шутка а... А... Поясню, если кто вдруг не Ее спрашивают, типа, что у тебя голова шальная сегодня Ну, сканируя ее мозг, видимо А в ответ на что он отвечает, критические дни На самом деле в ее организме нет критических дней Оп, это, это, это все-таки, это ж такая шутечка на второй раз, потому что это говорят в самом начале фильма, ты ничего не понимаешь еще на тот момент, а, но вот каждая фраза на своем месте, и из этого всего складываются очень сложные сюжеты. Например, помнишь момент, когда кукловода белую вот эту фигуру? Mm -hmm. Там очень странно показано человека в белом в плаще. Ты понял, что это был за эпизод?
2: Uh, позволь еще раз какой момент.
1: Там uh. есть момент, когда ни с того ни с сего Бах оказывается, что начальник девятого отдела отдел где-то в джунглях они а, а а а уже.
2: Да-да-да-да-да, это я да тоже не понял. Вроде как бы показывает нам живого человека. Со и и второго был, он... раза это понятно.
1: Это его исходная оболочка, которую ломают в этот момент под закадром. А, а сломали, там же
2: говорят, что его взломали из оболочки, он переместился как раз в это тело. Там, да, да
1: там а говорится. сам этот тебе говорит, что он похож сам на куклу и на робота, типа он не очень настоящий выглядит. Вот, и вот таких
3: вещей... детство. Вася... Что? Я за
2: рулем! А, ну блин, у меня вебка не показывает, я мог реально сделать это. Но я не делал!
1: Белевый! Слышь, Вася, прекрати! Так, ну ребята, ну куда это годится? Ну у нас Оленька, кстати,
0: Оленька скинула на паприку еще сотню и спросила, кто-нибудь читал ли из нас оригинальную мангу 89-го года. Но я так подозреваю, что нет. Нет, нет, к сожалению, я... нет.
1: В итоге, я посмотрел, я насколько понял, что все вещи друг друга от друга, друг от друга сильно отличающиеся, и мы решили, сконц... во всяком случае, я решил сконцентрироваться именно на фильме, чтобы не путать и не привносить дополнительные какие-то вещи из сеттинга и всего остального. А, так вот, в фильме действительно очень много моментов, которые кажутся очень непонятными на первый взгляд. Например, ты обратил внимание на интро, Вася?
2: Как ее создают? да. Ну, конкретно вот что
3: на что? Спутного
1: А это считается! Давай, вычитай! Вычитай! Ребят, я думаю, это справедливо! Не, ну
2: подожди, ну да, как бы, почему нет?
1: Справедливо. Спасибо, мужик! Теперь паприка очень близка. А мы мертвецов еще ближе. Ну так вот, а. И когда вы смотрите второй-третий раз, вы начинаете понимать больше. Еще вы начинаете понимать больше нагрузки, э, смысловой, которая в фильме есть. Действительно, я согласен с тем, что в «Призраке», в «Доспехах» на сегодняшний день на нем кажется, нет ничего такого уж оригинального. Но, Просто как я, я и говорил,
2: опять-таки, в нашем с тобой разговоре, возможно, вот тогда, когда он вышел, да, хотя, по-моему, тоже уже были всякие «Бегущие по лезвию», и, и, и уж, блин, точно был Айзек Азимов с его Я-робот, где была целая История посвящена роботу Который стал человеком Ну, условно говоря, поэтому как бы Вещь-то не сильно И было. еще
1: более честно, что тогда уже была Космическая Одиссея, в которой уже рассматривался Сам прецедент искусственного интеллекта Его отношения и всего остального, но с другого ракурса Ну да И как ну... раз ракурс вот все обаяние призраков в доспехах, на мой взгляд, создается за счет ракурса, потому что он смотрит с той точки зрения, которой до сих пор нет ни в DL-сексе, ни в каком, ни в Матрице не было, нигде еще. Он смотрит столь на, на искусственный интеллект, как на веху эволюции. И именно как на эволюционный процесс. И это очень подтверждается на протяжении всего фильма отдельными фразами отдельных персонажей. То есть... Сам автор, плюс-минус сам автор, ну то есть такая авторская позиция, которую я здесь вижу, в том, что искусственный интеллект ⁇ это некая следующая ступень после того, как мы смогли перейти к обществу информации. Это новая форма жизни, и, это, и эта форма жизни осознает весь эволюционный процесс, и она понимает, как он должен работать. Этим и вызвана ее стремление найти себе женщину, что символично. Он все-таки, говорят, что пола – пол – это условность, но, тем не менее, она у нас женщина, он у нас всегда говорит мужским голосом, mm -hmm. более или менее.
2: Вот, кстати, я тут в чатике гляжу фразу, типа «я робота тогда еще не было». Слушай, я, во-первых, про книгу сейчас говорю, по-моему, книга уже была на тот момент.
1: Да сейчас я скажу, она у меня
2: стоит. Про Проверь, какого года эта книга, потому что я думаю, что была Азимов это довольно старенькие старенькие произведения.
1: Ну, Сайзимов тогда, дядечка не молодой, простить. Ну,
2: да. Какого? 50-й. Макс! Макс, я понимаю, что ты устал, но. Зачем? Ребят, это ну я У меня столько нет. Черт, ну у тебя Алиби, действительно, у тебя столько нет.
3: Так, ждем, как слезы молчат, иначе слушать. Поехали. Циклологи. Сага. Одной ногой на зоне. Нарастное детство. Фильм не запрещен в РФ. И чем хуже фильм в топе, шиван донатит. Слина то пошла. Там никому в попу не долбят. Там все прилично. Хватит мейнстрима.
2: Там никого в попу не долбят. Ну ладно. Не то чтобы это нас сильно успокоило.
1: Или обрадовала. Редлайн еще нам накинули. Редлайн тоже превосходный, если кого-нибудь... Обожаю, блин, супер вещь вообще. Но такая. А, так вот, так что вот. мне очень импонирует... Редлайн это гоночка, что ли? Редлайн, ну как бы да, это аниме про гонки. Ты
0: какое а, аниме? Ну такое.
1: Фильм 100 тысяч нарисованных от руки кадров.
0: А, ну значит какой-то мультик. Потому что есть фильм Red и это короче говно
1: Не-не-не, это тот Redline а, уже.
0: Главная героиня очень-очень секси, и все, это все, что я помню об этом фильме.
2: Ну нет, и ты,
1: ты видишь, ну, какая так... у нас
2: аудитория, ты видишь, на что нам донатят? Ну как бы Макс, нет, это как раз что-то нарисованное артхаусное японской.
1: У нас хорошая аудитория. Redline прекрасный, реально. Да скажи это распутному детству
2: про хорошую.
1: Uh, нет, у меня котейка uh, мяукает нет, Простите, нет, она нет, хочет нет. очень жрать mm. так, давай. Ну так вот Ракурс. Что мне очень импонирует Женщина-мужчина что... Uh, да, что он действительно, искусственный интеллект подходит с точки зрения вот этой uh, физи ну, биологии и эволюции к своему развитию. Потому что, например, она в самом начале, помните, говорит, и этого тоже ты не заметишь с первого раза, uh, спрашивает молодой парень, зачем вы взяли меня в отряд, вы же тут все роботические, на что она ему отвечает. Ну, понимаешь, роботические детали иногда подводят, и вообще, дословная цитата, цеховщина ведет к смерти, что для одного, что для коллектива. И эта мысль, которая аукается в конце, в монологии. Эм...
3: Я нарастное детство.
1: Вы видели мои руки и мой рот, я не знаю. Я был за... Рот?
2: Очень интересно, что ты ртом обычно делаешь, чтобы задонатить.
1: Сударь! Ладно. Блин. Ну, ребят. Хорошо. Так вот фраза «Цеховщина ведет к смерти что для одного, что для многих» — это вещь, которая аукается в конце. Она его спрашивает, ты же можешь себя клонировать? И он действительно объясняет теорию Дарвина эволюции генов и памяти, как она работает. Тема с памятью продолжается на протяжении всего мультфильма, в том числе главный герой главная героиня, она многократно упоминает, что память, вот, являюсь ли я памятью, Ее напарник говорит, что память человека — это ничто в масштабах эволюции, и в конце говорят, что вы цепляетесь за память. То есть вот это такая красная нить, которая очень тонко прошита через весь фильм. Опять же, ну да, жизненный опыт, и я сказал. Мне вот, еще вот а...
2: э, понравилась немного фраза, которую роняет этот искусственный интеллект в, в один момент. Mm -hmm. Я, говорит, был рожден э, что-то типа в море этой информации. Как-то так Да. что-то говорит. Да. Есть, э, такая очень интересная метафора по отношению э, к зарождению человечества. То есть мы же тоже, из получается, моря. из моря uh -huh. э, вышли, и вот мы... Там как раз про память и информацию Все вот это идет То, что мы э, о, ну как лично себя э, Определяем по наличию у нас э, Памяти, то есть какой-то информации Которую мы заполучили Которая у нас хранится И вот э, mm -hmm. тут как раз мне кажется, такая вот прямая аналогия с тем, как эволюционировал человек, как он вот в мире наш, наших потоков, да, ну, которые происходят вокруг нас, сумел эту информацию в себе сохранить. Точно так же, как и искусственный интеллект, который э, в, в мире потоков уже вот в сетевых, да, которые происходят, сумел Прости, эту информацию... Мой
1: код нас уничтожит. Я отойду на три минуты вернусь, когда покормлю хорошо, его. Поговори с
2: солдом, расплакай его. Вот, то есть такая метафора, что вот как мы эволюционировали как вид, так и мы создали эту среду, в которой зародилась точно так же жизнь. То есть тут еще, может, на какие-нибудь божественные деяния отсылка. То есть что мы создали мир, в котором тоже создалась жизнь, как кто-то создал мир, в котором живем мы, в котором зародилась наша жизнь. Но ну, это...
0: возможно, но главный вопрос-то, по идее, получается... По какому критерию ты можешь считать себя живым? Ну или даже не живым, а вот, ну, то, что ты осознаешь себя, считается ли то, что ты живой? Э, то есть, да. это, по-моему, любой вопрос вообще искусственного, вообще любого человека. То есть, и в матрице этот вопрос поднимался. Э, как бы, почему ты считаешь, что ты жив? Потому что ты можешь чувствовать, ты чувствуешь запахи, чувствуешь прикосновения, да, у тебя есть память и что-то... вот. По какому критерию ты можешь себя считать живым? Почему ты не можешь считать искусственный человек живым, если он тоже себя осознает?
1: Но как ты можешь знать наверняка, и как говорит искусственный интеллект, э, наука не может вообще э, сформализовать понятие жизни. Но как бы это, это наименее интересный момент вообще, на мой взгляд. То есть как раз вопрос искусственного интеллекта поднимался везде многократно. И я пытаюсь ответить на другой вопрос. Почему призрак в доспехах считается культовым и гениальным, вне зависимости от того, это, ну, типа, попса, не попса, распространенное мнение, не распространенное, оно есть. И я пытаюсь его как-то аргументировать. Вот, на мой взгляд, никто на моей памяти... Мы с
3: распутного детства. Ну, серьезно. Господи, неужели хорошие фильмы стреть не знаю?
1: Акварель, спасибо. Спасибо. Да. да. А, вот никто на моей памяти так точно и так емко не проводил одну и ту же линию через весь сюжет. И вот это рассуждение по поводу э, генетики памяти и всего остального, оно идет очень емко через все произведение. Это очень редкая черта, которую, ну, практически я нигде не могу припомнить.
0: Вот я не знаю, вы говорите культовое, культовое. Я, честно
2: говоря, вообще сейчас первый раз услышал
0: и первый раз посмотрел.
2: Ну, ты, может, просто. Вот анимация не особо у увлекался. Я не знаю, потому что. никогда ну, призрак... не увлекался. Ну, вот потому что призрак всегда, когда вот просят там назвать там, типа, самые крутые эти анимационные фильмы полнометражные, там либо вы...
1: выходят. <святие> Шаманкинг. Ну да нет! Че <святие> ты <святие> <Нет. святие> не впустить, мужик? <святие> Давайте сода <святие> обучать аниме, короче. Да нать! <святие> нормальные полнометражные, да, да, человека... да. то есть
2: вспоминают либо э, Миядзаки, который, собственно, всякие эти вот говорящие, блин, как он, там летающий замок там,
1: э, принцесса Мананоки
2: да. его, кстати, я не помню. Да.
1: Да, да, его.
2: Ну вот, то есть вспоминают обычно либо вот это, либо вот упоминают «Призрака в доспехах», либо там какого-нибудь Макота Синкая там вспоминают. Ну то есть вот... от. Синкая уже поглубже, ну да. Ну да, ну как бы вот обычно вот основной это либо «Миядзаки», либо вот
1: «Призрак». Да, все правильно. И вот это первый момент, который мне кажется действительно, ну, хорошим. Понятно, что стилистический фильм очень крут,
2: да, а, Вот, кстати, во я хотел отметить, гибелорист. я очень сильно люблю японский киберпанк. Он как-то очень по-особенному отображается, очень, с, я не знаю, сверхиндустриально, э, э, это как сказать, и сверхконтрастно. То есть, вот да, в, в американском ты... киберпанке я такого не замечаю. Вот, а у японцев, если вот, не знаю, если они находятся в каком-то штабе, да, вот там все в каких-то там проводах, в каких-то вот огромных, непонятных, висящих металлических конструкциях. То есть ты. Я, я просто, знаешь, иногда бывает так, ä, прикидываю, когда там показывают какой-нибудь, не знаю, Евангелион, например, вспомни, да, тоже можно в каком-то смысле назвать его. Ну, не киберпанком, там скорее меха, там но.
1: Там нет, ну Евангелион ну, пустал. Ну да, это не, не, не совсем то, но вот
2: там тоже ярко вот это выделено, э, вот насколько там много всего, да, функционирует как-то вместе, насколько огромные конструкции, ну, и насколько это, да. сволочи они легко там разрушаются, и я представляю, что... Сука, кто-то что-то строил Ну, то есть кто-то вот думал, что вот ты, Представляешь, вот это все продумать, чтобы оно вот так работало, да Там вот эти вот все кабели, как они правильно ходят Как это все друг с другом взаимодействует И когда это разносится там просто за один удар какой-нибудь ангел Я такой, как мне жалко инженеров, которые там старались, все это делали Вот, вот в японцах есть вот какой-то вот этот гигантизм во всем это это да. То есть доведение до, вот, до абсурда Вот что там в Металгире Да происходит Чего там Костян не любит Но вот они любят Вот как-то на грани Вот это все делать И вот это вот у них не очень нравится
1: Но не в Еве Там на грани Ничего нету Не ну там вот Гигантизм
2: на грани В Еве
1: я говорил Не в призраке фу
2: ну да, ну, не здесь оно не на грани, но оно все равно, вот оно как-то ну, в моем в моем взгляде выгодно отличается от американского
1: представления ну, Киберпанка. Я с тобой согласен. А, что еще хотел сказать? В принципе, еще что мне очень понравилось в призраке, и что мне хотелось отметить, а, очень сильная сторона визуальная, прям безупречная. Фильм охренительно красив. 95-й год, все сделано от руки, исключая очевидную графику Но там такой балдеж, там такое количество кадров в секунду И так все красиво И очень круто обыграны такие вещи, что, например эээ, Там зачастую... не все отрисовано,
2: Literature. если что
1: Что не все? Не
2: все отрисовано Там в определенный момент, я заметил, там персонаж идет под мостом И там за ним играет видео
1: А, ну как бы, я хорошо назовем это ручная работа Это да все ручной работы, без этой вашей компьютерной графики, которая была в 2.08 года. Вот, но прям очень сильно сделано, очень красиво, на мой взгляд. И что главное, в визуале там тоже там нет ничего лишнего, и все передает какие-то вещи метафорические. Например, мне очень понравилось, и я действительно вижу в этом смысл, почему главная героиня ходит, героиня ходит голой постоянно.
2: Ну, потому что у нее камуфляж, собственно, вот этот вот поэтому она скрывать нет, даже не с поэтому. Точки,
1: ну, как бы, с точки зрения сценариста, зачем ей быть голой? Она как бы она же робот. Вот скрытие камуфляжа, ну скрой ты, как, вот условность. Допусти, скрой ты ее огромный камуфляж, нормальную одежду, сделай ее перекрашивающейся Зачем голой?
2: Ну, собственно, может показывать, насколько она отдаляется от, челов... ну, от человечности, от необходимости да. ношения вот. одежды. Насколько типа она считаю это ненужной как... В данной, данной, данной ситуации
1: а, Я вижу все очень просто Да, очень похоже э, Доспехи, ну то есть как-то она называется Изначально немножко не так Там Ghost Shell, Shell По совсем доспехи. Скорее, но... да. Обо... Вот да, ногота вот это, это подчеркивание оболочки и все более человечные персонажи, чем она, все время пытаются ее прикрыть на протяжении всего фильма, особенно ее напарник, вот, он прям ее прикрывает регулярно в нескольких сценах. Ей нет, то есть для нее это прям оболочка, это дистанция между ее разумом и ее телом, несмотря на то, что она к нему вроде как прикипела каким-то образом, но тем не менее. В этом контексте очень интересно, я не понял первый музыкальный блок когда она едет на катере.
2: <сак> <соц> когда вот это вот... Да, разойдусь в танце, там начну что-то это... Там еще субтитры начинают писать. <соц> да,
1: да, да. Но вот этот музыкальный блок, он мне не совсем понятен, потому что я не смог найти этому объяснение. Она говорит, что у нее крафтовая вся броня, что у нее крафтовый внешний вид, то есть как бы ручной работа и все такое. Она, ну, она про это говорит на лодочке. Мол не помню дословно, что у меня есть уникальное тело, уникальный голос, являюсь ли я человеком при этом, но когда она плывет на лодке, она поднимает голову, смотрит в офис, и в офисе сидит точно такая же она и печатает. И потом она смотрит еще куда-то и опять она сидит печатает. И очень красиво этот блок музыкальный завершается показом э, витрин и манекенов и весь вот
0: прям аллюзии
1: такие очевидные. Но я не понял, почему она видела себя, если у кого-то есть мысли на этот счет, в чатике напишите, пожалуйста, что значит, что она видела себя неоднократно в этот момент? У нее модель не крафтовая, все-таки или это какое-то ее отражение или что? Вот я не понимаю. Ты в очках. Ну,
2: я тут скорее только с манекенами аналогию, собственно, увидел, что как раз-таки оболочка, но в данном случае без души внутри, без духа. Я вот еще тоже вот думал, почему называется именно дух, Макс, просвети меня, как анг... англо... А, нет, ну как бы есть, да, конечно, это даже не надо просвещать. Душа — это soul, ну, да. а, а здесь ghost. Почему не назвали душа в доспехах. А почему именно призрак именно
0: вот? Так я не знаю. Название это переведено с японского, может Нет, там. Название
1: придумал автор оригинальной манги, адаптированная сам лично. Ghost in the Shell. Все вот именно так.
2: То есть, может быть, знаешь, я вот так прикидывал. Может,
0: это потому что отголоски, потому что ну, они же там, ну, память-то в них какая-то есть, то есть, даже сама майор что-то вспоминает, что она там в 4 года, что ли, попала в аварию,
2: или что-то типа того. То есть, когда-то она вроде была человеком. Ну, вот я лично так вот попытался вообще осознать, почему именно призрак, а почему не, не душа? Не обязательно
0: призрак, у Гост много значений. Кстати, ну, душа это одно
2: из них. Там все-таки есть душа, но просто везде есть. перевод. Я просто подумал, что может быть, э, почему так названо, потому что душа это нечто вот присущее человеку. Ну то есть вот она есть только у человека мы считаем, а дух это уже ну вот дух призрак, да, призрак, почему он является призраком? Потому что у него есть некая вот э, зримая для нас э, не оболочка, а вот зримая для Но нас форм. представление, форма, да. Форм. То есть, что это не просто душа, это душа и к ней еще вот что-то добавлено. Поэтому душа, она относится только там к человеку, а здесь, поскольку э, душа несколько модифицирована, это призрак. Ну вот... А... Вот так.
1: Айсирай очень классно пишет. Призрак это человек без тела. Mm,
2: ну, Меня очень Может быть. Не
1: очень. Призрак остается от человека. А насчет того, что Нет, я а, говорил, а, а,
2: а душа это не человек без тела?
1: Не знаю, это скорее ну, 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 ну слишком вот, зыбкий вопрос. Ну вот, да, зыбкий. то есть. Возвращаясь к лодочке мне Немножко очень нравится по сили
2: и Возвращаемся назад
1: да, Мне очень нравится комментарий Чтобы показать, что она все же киборг И тела эти создаются не штучно По внешности Я просто не знаю, может быть это как-то лором объясняется Но не совсем красиво Их может быть много и показано, что есть ее копия И дальше, оп, куча манекенов Которые тоже могут стать копиями, как она Ну то есть подчеркивается именно этим Ее неуникальность в данном Хорошо, если это так, видимо человек разбирается Значит, это так Еще момент, на который я хотел обратить внимание: в принципе, символизм пути главной героини мне очень заметил, ну, мне очень врезался в голову она. Почему ее выбирает робот, вот этот искусственный интеллект?
2: Mm -hmm. Сейчас подожди, дай мне вспомнить.
1: Потому что она похожа на
2: него, он говорит. Как да,
1: как отражение, и все такое. Вот, вот этот момент тоже я прочухал его полностью со второго, с третьего просмотра. Потому что она, например, любит плавать. И в самом начале показывают ее создание, она выныривает, ну, то есть ее делали в воде, и она там в позе, очевидно, эмбриона, в жидкости. И здесь она, когда всплывает, она говорит ⁇ тьма, непонятность, пустота, страх, и потом какая-то надежда, когда ты выныриваешь на поверхность.
4: Угу.
1: Вот это тоже, э, у нее, я бы назвал это, некоторым стремлением к перерождению, что ли, фиг знает. То есть в чем похожесть, как раз она явно чувствует себя некомфортно в этом теле, и она любит плавать и надеяться на это перерождение, потому что ну как-то симулирует что ли, или что-то. Но вы определенно, вот как я говорил, в мультфильмах ничего не делают просто так, это определенно не лишний эпизод, и он определенно должен нам что-то сказать.
2: Mm -hmm. Ну тут да, тут в принципе согласен, что вода там, опять-таки, про, про зарождение в потоке, в потоках. Как было тогда, как, что мы все зародились в океане, да, что искусственный интеллект зародился в океане информации внутри сетей. И, ну да, это вполне такая очевидная Да,
1: и ее напарник плане. говорит очень четенько, что как, как оно плавать в океане. Ты же плавал в бассейне? Ну, то бассейн, а то океан же, ты чего? А, и концовка, конечно, ну, она. Вот концовка достаточно очевидная в том смысле, что ей дают детское тело. Ну... Вот, вот, здесь, вот, здесь уж точно метафора перерождения. Была взрослая тёшка. Нет, с... там,
2: там даже не метафора вполне перерождения. Еще раз, на идите Да, ну то есть как бы я имею в виду просто почер... Почер...
1: прочесть мой предыдущий донат и ответить на вопрос заданный в нем уже после обсуждения не мне. Вот,
2: запомни там, что донат надо будет потом прочитать. Я и видел твой
1: донат, я его записал, у меня есть вот открытые, короче, а. штучки. Ну да. хорошо, все, хорошо. Вот. А, спасибо. Да. Вот, спасибо. да, и в финал как бы ее поместили в новое тело, и все хорошо. Но... Но. Возвращаясь э, к нашему основному вопросу, почему же призрак для успеха такой культ? исключая вероятность того, что все смотрели с неправильным переводом, вы думали, что он глубже, чем он есть? А, не а... знаю,
2: может просто потому, что это действительно очень... Крепкое, интересное произведение. Может для кого-то э, эти посмо... ну, показанные вещи, они были открытием в первый раз. То есть оно, понимаешь, оно не попсовое. В нем есть там элемент этого, эротики и перестрелок, но как бы, оно не является ну, таким массовым совсем. Оно действительно, ну вот оно как Бёрдман, оно в принципе понятно и за счет этого оно и хорошее.
1: Я бы, знаешь, что сказал? Это такая хорошая точка входа. Она одновременно колоритная для культуры в целом, очень показательная, она показывает его всю культуру с лучших сторон, но при этом достаточно популярная, потому что, если я ничего не путаю, если мои источники мне не врут, то изначально «Призрак в доспехах» не был каким-то вирусом в самой Японии, он завирусился в Штатах в первую очередь, и вот оттуда уже попёрло.
0: Да все ну, я... знает, это такая тонкая материя, это ж манго, да, правильно?
2: Я ничего ну не да. путаю. Ну да, конечно. Поч почти ну... все аниме манго, если не все вообще.
0: Ну и она как бы. Ну, узкоспециализированная, что ли, ее там в кино не крутят, по телеку, ну, показывают, но как-то так вот с, -с, -с потрясающим дубляжом. А э, ну... Никто не заморачивается. И то есть это, ну, это не настолько широкое явление, как там кинематограф, да, то есть.
1: Ну, сказать, да,
2: скорее, скорее, скорее не все-таки аниме – это самое популярное все-таки произведение японское. То есть манга, она не настолько, я думаю, популярна в остальном мире, как аниме. И уж тем более не фильмы по мотивам э, манги, которые снимаются, они снимаются. А вот именно аниме само, оно, как вид японского искусства, оно вот самое, наверное, распространенное все-таки в остальном мире.
0: Ну, с другой стороны, надо не забывать, 95-й год, и, ну, да. наверное, было как-то в новинку. Ну, не то, что прям в новинку, но, может, целое новое поколение выросло, которое не читало «Я робот» и такие
2: «Воу! Хера себе Кстати, как!» посмотрел, всё, как какого он там года был, Азимов? Хотел, я чтобы... же тебе сказал, 50-го. 50, а, да. все понятно, да, я пропустил а,
1: Вот, а, чего я хотел еще добавить. А, «Призрак» оказал огромное влияние на культуру в целом, потому что «Матрица» выросла из «Призрака» прям вообще. То есть шнуры, которые втыкаются в макота, мотока, в затылок, это прям Вачовски говорили, мы цитируем. Замедление, которое есть, причем замедление, отрисованное от руки, ну это же вообще балдеж. Замедление, тоже они взяли оттуда саму идею замедлять замедления. И
0: циферки зеленые.
1: И циферки зеленые они взяли отсюда же, да. Ну, и еще другие были вдохновители японские, но вот призрак доспехов один из самых главных. Мне, кстати, а, вообще том, реально
2: понравилось, там, вот опять-таки, к полету фантазии, который происходит внутри анимешки. Во-первых, мне, мне еще нравится, что у японцев, у них вот, вот это вот вся э, киберпанковские, все произведения, они показывают очень, знаешь, очень ничтожно как-то человеческую жизнь. Вот я не знаю, мне вот когда вот, когда кто-то умирает за одну секунду, да, и у него там голова взрывается, мне вот создается такое впечатление, что всем насрать на людскую жизнь здесь. Ну вот заметь, там, там очень как-то, вот парень в машине, который ехал, который остановили снайперы, помнишь?
1: Ну я помню, но там я не стал не, не знаю, там, там очень
2: по по подробно, но вот опять-таки, не знаешь, где еще показалось похожим очень? В дитя человеческое показ. Вот в дитя, жесток, да. Вот, вот в вот дитя это действительно
1: есть смысл. Здесь я бы не Здесь сказал. Здесь не настолько, не... но
2: вот именно оно показывается, что вот оно как-то, ну, знаешь, не смакуется смерть, но она и не растягивается, да? когда там кто-то рану зажимает, давай живи этого, вот просто раз и все вот это ну, мне в вот, этом смысле, мне да. Вот ну, это, ну, Я не знаю, это, это просто меня очень сильно цепляет. Я помню, а, вот Акира была анимешка, да, которую тоже можно немножко сравнить вот, с теми как раз, с представителями завирусившихся. Там, может, помнишь, был момент, когда вот этот главный герой начинает мутировать, и он свою девушку захватывает в себя, и ее просто вот пф, в говно там размазывает. Да, вот это да, вот опять таки да. вот, вот такой мощный очень момент, не знаю, мне вот такие, такое показательное, недолгая не да, жестокость, ну, те подробные не показывают, но вот она настолько показывает, насколько быстро обрывается там вот эта жизнь, меня вот в анимешках такой иногда очень сильно э, трогает. И плюс mm -hmm. вот опять-таки полет вот этой мысли по поводу всяких имплантатов, да, имплантов, это вот меня очень поразили пальцы, вот которые на пальцы и еще раз на пальцы, реально. А знаете,
1: что я пытался вспомнить? А не было такого в фильме Куб Зеро? <смех> Почему-то мне вспомнилось, как будто там я что-то похожее видел, но я не помню, это было давно. Ну Куб Зеро я в любом случае так был так
2: позже. Ну конечно, конечно,
1: я вот именно как отсылку и рассматриваю.
2: Может быть, не знаю, вот тут, э, про, по поводу Куб Зеро. Но вот мне ну, это вот. очень понравилось.
1: Ну, пальцы, да. Вот, кстати, распространенное мнение, и которое писали у нас в том числе в комментах, Тони Хёрт пишет скучное аниме. Вот я бы как раз посоветовал Тони Херту посмотреть его два или три раза, потому что. И, и рассматривать именно каждую фразу как кусочек информации. Оно скучное кажется, потому что там на самом деле небольшая насыщенность очевидного действия. Но очень много вещей происходит на слоенных, вот так вот, которые ты начинаешь понимать со второго дальше, 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 и ты начинаешь точнее воспринимать каждую фразу, лучше понимаешь, какой я делал, что делает, в какой ситуации. Например, момент, когда проходят, значит, ну, говорят, что в здание пришли двое из шестерки, и почему-то то ли их трое пришло, то ли они какие-то роботические, не могут понять, типа все насторожились, mm -hmm. ну, через инфраграфию. Для меня в первый раз он вообще не сыграл этот момент. Я даже что-то не понял, что там произошло, и в итоге пропала эта ветка для меня куда-то. Со второго раза я понял ее, с третьего раза я понял ее еще лучше, как многоходовку полностью осознал, что это было. Ты вот понял ее, Вася?
2: Ну что с ними кто-то шел в камуфляже, ты про это?
1: Ну вот как бы, кто с ними шел, когда, зачем и кто похитил в итоге.
2: Ну вот кто, нет, э, что шли за ними, да, я понял
1: вполне. Вот, а шли, еще и во что это вылилось, и только с третьего раза я понял, что это и была многоходовка, они, при, они приволокли целую толпу спецназа, они были готовы воровать его, и они же сами его своровали, но в момент, когда они это делают, самим героям кажется, что это делает кто-то со стороны, и зрителю в том числе кажется, что кто-то со стороны ворует, и вроде как ворует и я, я реально
2: почему-то сразу подумал, что это вот отдел этот приехал. Ну, то есть, я но... вот для меня это не было сюрпризом, я сразу понял, что это что-то вот этот шестой отдел замутил.
1: Ну, да, но, как бы, видишь, трое, не пять, а там их пять-десять человек навалилось. Ну, то есть... Ладно, может быть, не самый удачный пример, но я пытаюсь подтвердить, что, пытаюсь доказать человеку, который написал, что скучно, просто он очень плотный. Ты привык к немного другой подаче информации, американской, скорее всего. Здесь она по-другому сделана, и поэтому... Я даже сел такой сначала, посмотрел, думаю, а что в фильме всего два действия? Ну, то есть, какая-то должна быть трехактная структура, здесь всего два. Сначала они гонятся за этим... Чуваком. Ну потом, потом снова гонятся за ним. Спасают его и еще и все и вот только по, вот это было для меня большое такое недоумение. Типа какая-то структура очень простая на самом деле очень сложная просто очень иронизательная. И в этом, по, за счет этого мне тоже очень он понравился, потому что даже в аниме такое встречается нечасто. В, в итоге, если подводить какие-то итоги, я думаю, мы уже готовы на это. Да, да? конечно. А, в чем я вижу культовость? Безусловно, потрясающий визуальный ряд Очень крутой, невероятно нарисованный Очень эстетичный, очень много кадров Очень все плавно, очень красиво Очень классно обыгрываются все темы Например, когда она, господи, открывает крышку люка это же вообще балдеж.
2: Когда вот ну, эти есть... мышцы начинают там, да.
1: Да, она голая, сидит на крышке люка, начинает ее открывать, и все мышцы ей рвет в клочья. И это показывает, опять же, дистанцию между ней и между ей и ее телом. И ее отрешенность, когда ее говорят, Господи, как тебя покромсало, она говорит, а что с кукловодом? Ну, типа, она не ее тело. Это очень круто. А, очень плотная подача, мне нравится. Вот эта многослойность сюжета, которую ты детальнее, детальнее, детальнее понимаешь каждый раз. Uh, мне очень нравится даже не глубина смысла, см... вот философских подтекстов там не очень много, просто они очень тонко проведены через весь фильм, очень четкой линией, которую ты начинаешь замещать раз за разом. Например, в конце перестрелка идет в каком-то археологическом зале, они стреляют по скелетам динозавров, и в конце по дереву эволюции да, расстреливаются. То есть, все это сделано прям отлично. То
2: есть, ну, uh -huh. что я хочу отметить, да, в таком случае, то, что... Несмотря на то, что там много очень таких вот иносказательных и ну, неочевидных вещей, тем не менее рядовому зрителю все равно будет понятно. А это, мне кажется, очень тоже правильно, что ты можешь донести не только до людей, которые там смотрят кино, там, выслушиваясь каждую фразу и интерпретируя ее, но и если просто это обычный человек захотел посмотреть без всяких mm -hmm. вообще желания там копаться в глубине, он все равно поймет, о чем фильм. Это тоже, мне кажется, важно. И теперь, мне, вот я думаю, что мы подвели такую небольшую черту под «Призраком в доспехах». Расскажи, как человек, посмотревший Гордона, про что говорили люди там?
1: Это, Да, я хотел этого коснуться. В закрытом показе, в прекрасной программе, на самом деле, без сомнения, прекрасной, которую, к несчастью, большому закрыли, обсуждали «Призрака в доспехах». Обсуждали два часа, причем обсуждали такие, знаете, явно пубертантного периода анимешники. Не то чтобы я сам вышел из этого периода окончательно, но такие, прям видно, что ну не совсем зрелые люди. И наоборот, перезрелые люди. Сидевшие такие деды, которые действительно ворчали, что Господи, кровь кишки. Проблема в том, что никто. Никто не обсуждал визуальную составляющую вообще. И все уперлись только в один смысл про «О, Господи, Господи, искусственный интеллект быть человеком». А я еще раз подчеркиваю, для меня, например, гораздо важнее эволюционная направленность, именно тонкий нюанс, аспект, вот как они смотрят на это. И они все в основном орали, визжали, что-то доказывали друг другу про фильм... Мы лучше разбираем фильмы. Вот, простите, сам себя не похвалишь, но вот лучше, чем в том эфире, мы сейчас его обсудили абсолютно точно. Они ну сидели. Ну да, у нас аравий, было
2: 20 парчет.
1: лет и прям, да ну прям полный 20 оттуда. лет,
2: я думаю, все-таки. Какая да. разница в целом? Мы же не я, копались я могу там. Так. Ну, 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 говори. А,
0: ну, не смотрите этот фильм на мобильном. Серьезно, блин Вообще, наверное, не смотрите ничего на мобильном Не должно быть на мобильном фильм Фильмы созданы для больших экранов Сериал можно смотреть на мобильном Да нет, нельзя ничего смотреть на мобильном Нет, все, забудьте Вообще, я не знаю У вас мобильный должен быть в 27 дюймов Я буду пересматривать Я прям хочу пересмотреть Нормально, я хочу выспаться И пересмотреть Проникся? Мне понравилось, мне понравилось то, что я увидел, я не все там понял, я местами отвлекался, я хочу реально посмотреть целиком, и может ну, даже не раз.
1: мнение можно заанонсировать на следующий эфир, я думаю. Вполне. Так, а, вот, дополнение вот, да, к ребят... Uh, так, что-то еще я хотел сказать по поводу этого. Mm, по поводу... А, у Гордона была ровно одна потрясающая вещь, действительно. Как, когда он нашел юмор в призраке дос... и в доспехах. Я вам сейчас ее расскажу, и, и просто не смотрите этот эфир. Незачем себе настроение портить на всяких мудаков смотреть орущих. Гордон там подметил классную вещь. Говорит, когда идет перестрелка на рынке, обратите mm -hmm. внимание, что там вместо никого не убивают, но очень смачно, кроваво разлетаются арбузы. И да, я когда кстати. вот это смотр... Вот удивительно, см... на самом деле я
2: тоже это отметил, потому что я такой смотрю, этот чувак стреляет, я думаю, ну-ка, кого в толпе он попал? Я смотрю, да вроде что-то все там просто так падают, как-то летают, а потом варбузы, да, и просто это такая кровавая какая-то штука. И
1: такие крупным планы арбузии. а еще очень классно, погоня, перестрелка, там в кого и котейка по крыше бежит за всеми, я такой... Господи Иисусе, котейка. Это тоже было очень круто. Он есть немножко раньше и немножко позже, но вот прям он, он тусовался с ними, он гнался за ними всю перестрелку. Это было очень здорово. Фу, я думаю, мы немножко закончили с... Да, ну, давай, значит,
2: напоследок там комментарии с темы, вопросы, какой-то донат надо зачитать да.
1: и... Ребята!
2: Ребята, спасайте.
1: Раскутные. Короче, анонс. Мне написал в личку человек который сказал, ребята, пожалуйста, не берите распутные детства в кинологов, я упреждающе посмотрел, и там педофилия. То есть вот сейчас у нас в топе педофилия, настоящая, откровенная. Ну, Кто-то нам говорил, что
2: в жопу там не долбят, поэтому я не знаю.
1: Ну, Может, это короче... обман. Может быть. Ты знаешь, там не обязательно, мне кажется. Ну, тоже, а, да. Ладно, воскрешай мертвецов 4833, пляж 4700. Пока у нас воскрешая мертвецов лидирует, и паприка, к моему счастью, планомерно продвигается вперед. А, давайте по вопросикам. Давай. Вопрос: как нам каратель и ждем ли мы новый сериал про него? Сорви голова.
2: Ну это к тебе вопрос сразу про «Карателя». Не смотрел,
1: вы не смотрели вообще, да? да?
2: Я нет, я ж я, я на этой неделе вообще я удивлен, что я оба фильма сумел посмотреть. <свят>
1: хорошо. А, «Каратель» классный, мне понравился, образ хороший, достаточно отдаленный от комиксов, человечный. Его и Бернталь играет, да? Бернталь? По-моему, да. По да. <свят> вот. Э, ну, в общем, никаких претензий, все хорошо. Сериалы, я любую жду сериал от Netflix. К слову, об аниме, Netflix купил права на экранизацию Тетради смерти, и я визжал как сучка вообще.
2: Ну кстати, я надеюсь, что они сделают что? что-то отдельное. Что,
0: что мы думаем о готовящемся фильме Призрак в доспехах со Скарлетт Янсен
2: в роли майора? Uh,
1: я не видел этому подтверждений, кадров, футажей. Ну, как бы, вроде что-то готовится, но Мне кажется, знаешь, это как
2: экранизация Акиры, которая уже 10 лет тоже где-то там готовится, и что-то нигде не готовится в итоге. Которую
1: Нолан должен был делать трилогии. Ну, как бы, когда вот покажут нам хотя бы тизер, тогда будем говорить. Сиську. Сиську. Постучать по сиську. Хотя она уже палила...
2: А прикинь,
0: реально, вот тогда будет...
1: сцена
2: с открыванием Люка будет реально 18 плюс, все нормально, вот тогда все покажет. Ох, это же будет сок вообще. Да. <сва> <сва>
0: это а -а -а верное слово.
1: <сва> вот, как я и говорил, да. Если скинуть, спрашивать на True Detective, мы его возьмем. Ну, мы его смотрели, как бы. Я только первый сезон. Ну да, я тоже только первый, пока что. Не знаю, давайте нет, давайте сериал не будем. Вот не берем, не будем слишком такая. совсем
2: И... нас будет все плохо скинуть не, -то... либо только пилотную версию серию
1: Б бессмысленно, вообще не, не стоит а, Че, как? Значит...
2: Ну, хочешь смотреть дальше или нет? Ну Это не обсуждение сериала Это так, хочешь дальше
1: или нет Такое, да Такая-то себе М -м -м -м, Сейчас я открою блоги а, Еще вопрос был очень хороший, мне понравился Можно ли своими силами снять короткометражку И много ли для этого нужно
2: Давай, Келебридж, жги
1: ну, а вы, давайте вы сначала, а то что я... Да ты же человек, пос...
2: который снял, можно сказать, короткометражку.
1: Ну да, и не одну 10-секундную.
2: Да я не про это, Корот... я, про, я про мультик старворсовский, ну ладно.
1: А, мультик старворцевский берете и делаете, находите аниматора, берете и делаете, все просто. Насчет снять короткометражку, зыбкая почва, но в общем и целом, короче, да. Потому что сейчас можно снять короткометражку даже на iPhone и она не будет выглядеть совсем как говно. Вопрос, много ли для этого нужно, это уже другой вопрос, потому что.
2: Смотря что вы задумали. Если вы задумали да. какую-то, ну, обычную там короткометражку просто про людей, там, которые что-то ходят, разговаривают, делают, это одно. Если вы задумывали что-то типа вот той короткометраж, который я скидывал, которая там долина смерти называется, то это уже другое дело.
1: Да. А, да нет, даже, знаешь, даже самое простое, зависит от того качества, на которое вы хотите выйти а, Вот что очень важно и что самое главное Чтобы добиться кинематографичной картинки хорошей, вам нужно, нужно, стопудово Оператор, может быть даже фотограф, потому что примерно очень схоже. Вам нужен свет, свет дорогой, зараза, как скотина А без освещения вы не добьетесь хорошей картинки И вам нужно какое-то понимание цветокоррекции и всего остального чтобы ну вот чтобы смотрелось все хоть более-менее гармонично, то есть можно как бы снять Левиафана, но даже в Левиафане есть свет просто вы его не видите, а без этого вы не добьетесь чего-то. Нужны люди, операторы, что-то понимающие, а все остальное это уже такое. Хардкор снимали люди без технического образования вообще. У них, ну, то есть, они были просто вот чуваки, которые решили что-то сделать. Они не слишком много в этом понимали и на ходу разбирались. И они не знали очень много тонкостей и нюансов, например, и это их очень подрубило пару раз. Они рассказывали, например, что не смогли записать звук э, в одной сцене, потому что там на, на крыше были вентиляторы. Когда они привезли эту сцену в Голливуд, им звукарь сказал а вы что, чего вы не взяли, нормальные беззвучные вентиляторы? Они такие, а есть такие? Ничего себе! Ну это как пример
0: а... Не, ну я не знаю, мне кажется Очень многое зависит от жанра Если вы хотите экшен какой-нибудь угарный Как хардкор, то блин, но ну это дешево Не получится, либо получится говно А если вы хотите сделать ситком в одном Помещении,
2: то блин, там много не надо Я тебе скажу, Макс, один раз я пытался Сделать ситком в помещении Я помню У меня даже подвале... есть пилотная серия до сих пор на Винчестере Которую никто никогда не
1: увидит ну, а, разумеется. а история Ой, секунда, помолчать Кидай на Бладе мне Хороший фильм с настоящей научной фантастикой, а не сказками типа «Гравитация» или «Марсианский Интерстилла».
2: Окей, спасибо. Спасибо. Короче, условно назовем это короткометражка, где, вообще-то не короткометражка, это, я думал, сериальчик такой, типа веб-сериал, знаешь, типа гильдии какой-то, ну, на начальных ее этапах. Вот, про то, как три чувака... А, в, в в гараже хотят сделать Индии игру века.
1: Так, ну понятно, это Хованский за тебя уже снял. Я Ты не по знаю. Ты поэтому я... бросил, да? А? Ты поэтому бросил, да? Хованский Ты Знаешь, выяснил. когда я
2: это снимал? Когда я на первом курсе учился.
1: Хорошо. Так
2: что тогда Хаванского еще никакого не было. Вот. У меня до сих пор есть первая серия, там, там был как, даже прописан один персонаж, короче, художник, который э, не умел нормально разговаривать, он говорил... И все время внизу подписывалось субтитрами, что он говорит.
1: Потрясающая идея, нигде такого не было.
2: Да, нигде. Я считал, что нигде, идите в жопу. Я снял, а вы нет, но доказывать не буду. Не, я что-то видел, ты мне показывал. Не, тебе я, может быть, показывал. А И про Аллах Акбара я тебе показывал, скорее всего. Вот да. ты
1: мне еще про Резидент показывал, про Аллах Акбар. Я про Резидент да, не было,
2: про Сталкер была, со Снорком. Про
1: Сталкер, точно. У Васи там вообще подпольная <с киностудия, <с вы не представляете.
2: У меня у отца просто огромный гараж, и вот чуть его не использовать
1: как киностудию. Ну, короче, да, отвечая на исходный вопрос, снять можно, но чтобы не снять говно, прям заручитесь поддержкой людей, которые хоть что-то в этом понимают. Если есть люди, в любом городе всегда есть очень много людей, которые подпишутся бесплатно делать проект, если он классный. Все, берете и делаете. Ну, то есть, вот-вот и все. А... Там спрашивали, Хорошо. где
0: Дитя Человеческое, почему его нет, на него донатили.
1: Ну, Ой, он слушай. не влез
0: в первый топ-5, так там в списочке-то есть. Нет, нет, а -а нет,
1: Дитя Человеческое было 150, и я что-то, ну... Он не вырвется в лидеры, ребят, простите, я запутался немножко потом. По вопросам, из темы проходимся. «Конец детства» вы смотрели?
2: Что? «Распутного»? Нет, Нет, не видел, не знаю, не слышал.
1: «Режиссера Сикона, вы знаете?»
2: Ну, если ты скажешь какие-нибудь его произведения, так на, на, на слух нет.
1: Я уже не знаю, если честно. Так, давайте аниме, аниме. А, хардкор будет ли играть от первого лица? Возможно. Я точно могу сказать, что он отлично смотрится в плоскости, как будет в виртуальности. Фиг знает, у него даже 3D-версии нету. Но попробовать можно. И стоит. Там есть очень прикольная тема. Нет, спойлер. Ладно. Не буду, хорошо. А... Хорошо, о господи, куча вопросов по аниме, ковбой бибов в кинологах, нет, вот это вот давайте пропустим все, пожалуйста, вопрос Максиму, а что кричал Джимми перед зданием Макана в хардкоре, мы не знаем и никогда не узнаем, но он там так классно кричал, а, посмотрите хардкор,
0: вопрос? Ну, я как только так сразу, у меня просто возможности нет.
1: Да, э, вопросы в теме. Ребят, вы пишете большие полотна, я, их это мне тяжело пр пр пролистывать на ходу, поэтому я э, тупуюсь. тупоюсь. Затром эта тема аниме, может быть, обсудите принципиальные отличия европейской и японской анимации?
2: Ну вот, когда паприка вырвется, тогда, может, и поговорим еще раз про аниме. Как Под... считаешь?
1: Да, давайте, Потому что это, это
2: дело-то тоже Такого, ну как бы там надо подойти Посмотреть, по понять Это все То есть да, Это, это, это вам... не быстро, это не так, что мы сейчас вам тут За две минуты объяснили разницу Самим еще надо
1: Вопрос в том, что разница вообще Менталитетов очень большая И все упирается в первую очередь в это И в принципе в подачу истории В то, что нормально, ненормально Не в анимации самой дело, потому что Например, мне объясняли Задроты-анимологи как уфологи, только анимологи, что, например, <смех> большие глаза в Японию пришли от Диснея на самом деле, и в раннем аниме нет больших глаз, они узенькие. А потом с диснеевских мультиков они спрахавливают эту фишку, и пошла такая тенденция. Не знаю, насколько правда мне так говорить. Кстати, самое забавное,
2: <смех> что вот, на самом деле у японцев-то не маленькие глаза. У них, у них реально глаза, если по размеру смотреть, они э, даже больше, чем у европейцев, у японцев. <смех> у них просто, по-моему... Какого, то, то ли века отсутствует, то ли его как-то нету, в общем, это можно по почитать, посмотреть, но реально, как бы, если это оптический обман создается, что они, типа, узкоглазые, на самом деле у них очень большие глаза, именно у японцев, поэтому, как бы, забавно. присутствие в аниме больших глаз обосновано тем, что у японцев реально большие глаза, на самом деле, вот. А,
1: хорошо. Задам старый вопрос, говорит Бендер77, не кажется ли, что Голливуд сейчас находится в тупике касательно сюжетов? Никаких новых идей давно нет и только экспериментирует с подачей. Вот тот же Любецкий. но ну, это просто крутые спецэффекты и долго такой хайп к него держаться не сможет, наверное. Или сможет.
2: Любецкий это идея?
1: Лебецкий Нет, это
2: типа спецэффект. Это реализация это... идеи. Я не знаю, а что и подразумевает под идеей? В смысле оригинальный сценарий или оригинальная подхода. Сценарий,
1: подавка? сюжеты, да, подходы, вот это вот все.
2: Ну по подходам мы как раз сейчас можем смотреть, что более-менее начинают развиваться э, эти места. То есть вот тот же этот, вот этот, э, хоть... Э, ну ладно, забей. Съемки вот этим одним нет. дублем, раньше на них не обращали внимания в спилберговских там тех же фильмах, ну то есть э, не все видели, а сейчас это прям... Нет?
1: Нет, ты не прав, ты не прав, а потому что еще Хичкок снял весь фильм одним дублем, просто вот вот Просто захотел и снял mm -hmm. а, Наоборот, это очень сильно вошло в моду В какой-то момент На спилберговские никто не обращает внимания Потому что они замаскированы И хрен ты их увидишь Он просто их потрясающе технично делает Они очень незаметные Но вообще, тема длинного дубля Давняя, и она с самого зарождения кино Она хорошо форсируется Просто затихла на какой-то промежуток
0: Ну это просто, чтобы на монтаже под... монтажить меньше Многие ютуберы точно так же делают все, да? Вадим Дубль, ничего, не важно. А, а... Я не знаю, я вот слышу про этот кризис идей в Голливуде уже десяток, наверное, лет, но каждый год все равно вылезают какие-то фильмы, типа того же Бердмана и прочее, и прочее. Каждый год есть такие фильмы, все время. Кто-то экспериментирует, у кого-то получается снять что-то выдающееся. Любой год, какой ни возьми, везде есть свои какие-то вещи. Кризис, кризис, идей, нет этого кризиса.
1: Все правильно. Это, я не знаю, это такая психологическая уловка, что ли, вы помните из прошлого только лучшее. А из, теку... а из настоящего, вы помните, все текущее. И если вы посмотрите, сколько фильмов говяных было раньше, и вот вернетесь туда, там на самом деле все было тоже очень плохо. Но сейчас вот в общем потоке не так просто выделить вещи, как те, которые были давно. Лучше всего проверять эту свою теорию, что если вам кажется, что, господи, как все плохо в кино, зайдите на Кинопоиск и посмотрите топы по десятилетиям. Вот прям подряд. Десятые, нулевые, девяностое, восьмидесятые. Реально, вот с нулевых то есть ну, нулевые десятые гораздо больше угарных фильмов, чем в 90-х, 80-х, вместе взятых. Вот я не шучу. Там прям чуть ли не каждый отличный в этих списках. Так что, так что. Да. А, еще момент. А, насчет Относили вопрос именно к призраку, но мы не читали мангу, поэтому просто вообще, вообще возьмем. Как лучше? Давать режиссеру полную свободу или заставлять передерживаться канонов первоисточника?
2: Mm, Еще раз, э, можно я чуть запустил? Что в канонам первый раз? -а -а,
1: Режиссеру не... мы даем полную творческую свободу или пусть экранизируют дословно? А
2: -а -а, свободу, но не полную. Он должен придерживаться канонов, но допускать вольности, мне кажется. Ну, то есть, вот как фильм Салент Хилл, мне кажется, отлично сделано, потому что он придерживается каких-то...
1: Выходит много аниме, но цитата. Заменив имена персонажей. Можно рассказать сюжет другого аниме. Призрак и сейчас интересен. Он не затерялся среди mm -hmm. другого аниме. А его Red существует line. очень много. О нем знают не анимешники. Знают. Блин, о, а вы бы не сказали, смотрит его. Мы что это аниме? Мы... Я бы пошел смотреть этот говяный форсаж. Да Redline классный, слышишь? Вот, о чем я там
2: говорил. Да. То есть, мне кажется, вот Silent Hill был отличен в этом плане, потому что там был сохранен колорит игры, но при этом рассказали немного другую историю, немного по-другому. Да, кто-то там может сказать, э, откуда там пирамид, откуда там горящие, блин, эти э, рудники под городом, но не знаю, посмотреть то же самое второй раз, зачем? А тут как бы ты видишь немножко альтернативную версию, и это здорово. При этом ты узнаешь знакомые вещи, знакомые образы, знакомые моменты. Мне кажется, что не надо придерживаться дословно. Дословно это тоже. Это... Ты, ты ничего творческого не делаешь, когда повторяешь что-то другое дословно, мне кажется.
1: А, ну смотри, навсегда есть, э, например, э, сияние. И его,
2: его тоже критиковали очень много.
1: А, вот им, он, то есть человек. Притом сияние, загибнет. которое
2: снял Кинг, по-моему, критиковали больше, чем сияние, которое снял Кубрик.
1: Вот в этом как раз и вопрос. Значит, Кубрик забил болт на первоисточник, сделал все, как хотел сам. И Кинг сказал, Господи, какое говно ты сделал, а Кубрик сказал, пошел в жопу, у меня права. Вот, поэтому вот он как бы. Ну, что значит остаться в рамках первоисточника? Такой зыбкий вопрос. Вот Кубрик все переиграл. Хотя оставил отель, но он все переделал. И получилось как раз что-то новое. Я наоборот считаю, что. Должна быть максимальная интерпретация. Появление чего-то по мотивам не портит оригинал. И даже если фильм Far Cry говно, ну не смотрите вы его, у вас есть прекрасная ну, игра Far Crying. Это если тоже очень благодарит... странная вещь. Говно...
2: А я хочу вот посмотреть хороший фильм по Far Cry, да. Я не хочу посмотреть говно Макса Пейна, где люди не знали даже про что игра. Мне кажется, все равно должно быть вот какая. Ну ты должен ознакомиться с оригиналом, да, сделать его как-то интерпретировать, но он должен узнаваться в этом оригинал, все равно. А если там ты, ну, если он снял сияние, да, но все переиграл, ну какой смысл называть фильм Сияние тогда?
1: Ну, ну, то есть но... какой смысл Нет, говорить, а... что он по кингу, если он там абсолютно не по Кингу? — Проблема, понимаешь, Far Cry и Макса Пойна в том, что фильмы говно. Я почему зацепил за сияние, там фильм хороший, по Да, но, понимаешь, но,
2: но, но если бы он не, за... не сказали, что это по Стивену Кингу, это фильм бы испортило? Нет. Он бы он просто, он как отдельное произведение стоял бы и вообще никакого отношения к Кингу бы не имел, да?
1: Нет, он, нет, там же исходник в любом случае виден, то есть персонажи, место, действия, все, просто э, сами сцены, саму подачу, все вот это вот как раз Кубрик переделал. И я о чем хотел сказать, по-моему, гораздо лучше, когда один, возьмем условно, гений, накладывает собственное восприятие на произведение другого гения, используя его как исходник, именно как исходник, и отправную точку, но делая что-то совсем другое. Лучший ориентир, на мой взгляд, это стругацкие... «Пикник на обочине» и «Сталкер».
2: Ну, вот оно, понимаешь, смотря, что ты хочешь в итоге получить. Мне кажется, что тут проблема в том, что если ты даешь свободу автору интерпретировать, получается вот «Хитман», да, где как бы вроде бы люди даже ознакомились с первоисточником, но решили интерпретировать как-то по-своему. Ну, что, понимаешь, более... ты
1: берешь примеры, которые говно. Да ну, так, потому это что и получается это
2: в основном вот это, понимаешь?
0: То есть, не, редко, редко когда это сияние такие... прям выходит. Все, мне кажется, вы своими контраргументами доказываете то, что нужны Нету те и другие, вообще. потому что получаются хорошие, когда отходят, и получаются хорошие, когда не отходят, и даже не. Мне ну, кажется, а мы чаще получается только
2: с тем, что вот дословно не надо.
0: Не, да даже дословно надо, если это хорошо Просто, ну, хорошо получается редко, э, нет какой-то формулы успеха То есть, если ты будешь дословно придерживаться, или ты, наоборот, будешь гнать от себя тену, э, Говно все равно получается чаще Но именно каких-то вот как, ну, конкретных примеров, прям вот пипец, держись рамок или не держись рамок Ну, мне кажется, бывает хорошо и так, и так
1: он, как всегда, занял скучную, объективную, правильную. Уйти в пути, уйти пути, скучная. Ну, хорошо. Ну, короче, да, действительно. Главное, хороших
0: и тут, и там. Ну, почему тогда нельзя делать вот так, и так? Почему? Вот что это? Сука, ты бинарный,
2: что ли? Один-ноль, один-ноль, один-ноль.
1: Ну, нет, ну просто... просто понимаешь, если оно
2: абсолютно отличается от оригинала, какой смысл его называть этим оригиналом? Но она не будет абсолютно
0: отличаться от оригинала. Она будет тогда называться действительно по-другому.
2: Ну вот хитва не назывался по-другому. А вот э, ну как бы оберем а еще там мгла, да, у того же Кинга, которая получилась хорошей. Но вот как бы она там, по-моему, от оригинала тоже отличается практически всем. То есть оно она и так и так получается, может быть, хорошо, но какой смысл тогда это называть там? фильмом ну, так же, как, как первоисточник. Да. Ну, короче, не, да, я на, на самом согласен, деле, хорошо. главное, что получилось Есть хорошо. примеры
0: херовые, да. Есть там фильмы типа Need for Speed'а, которые, блин, ты их как не называй, но все равно говно. Я надеюсь, у нас в чате есть фанаты Need for Speed'а.
2: Ну кстати, я смотрел, мне понравилось больше Форсаж. Ну, ладно. У нас в чате есть. На я спал фанаты, я сказал, что я просто на Форсаже засыпал нас нет Пиди, нет, я не уснул. Но короче, говорят,
0: он у нас это у нас философия в стриме, у нас символизм в стриме, я посередине, поэтому я балансирую вас.
2: Ну да. Кто из нас только дьявол? Ну, Келебруча нимб, а я в... во тьме, значит, скорее всего. Значит,
1: это самое. А ну, короче,
2: свой... на самом деле, главное, чтобы реально в итоге получилось смотрибельно. Чтобы получилось хорошее произведение, на самом деле. А короче... насколько дословно, насколько нет, но ну, это действительно... Во,
0: так... все, Васян, ты скучный.
2: Не, я не скучный, я до этого... Ты занял взлетал... серединную позицию. Нет, я, 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 с... я с краю, я в принципе не посередине, Макс.
1: Ладно, я что. Я там... свою позицию. Просто как-то, но для динамичного обсуждения лучше занимать крайности, не обязательно их придерживаться в реальной жизни, но для обсуждения лучше спорить Как бы всегда можно сказать, ну да, неплохо, но. Не, но
0: если... Хорошо, хорошо, если так, то я за то, чтобы ни хера не отходил. Вообще ни хера, сука, не отходил. Дословно Сними то, прям? что я. Да, прям дословно. Потому что, блин, если я прочитал книгу, и она мне понравилась, я хочу пойти в кино и увидеть то, что я только что читал. Я хочу, чтобы книга была сценарием. А вот а это вот уже
1: мнение. Нормально.
2: Все, все, молодец, Макс Ты теперь не скучный, никто не скучный Каждый высказал свое Я сказал, что надо от отходить, но... но не сильно Ты сказал, отходить не надо Келебрыч говорит, вообще снимай, что хочешь Все, нормально Да,
1: снимай, что хочешь Мы, мы, мы удовлетворили всю там.
2: аудиторию сейчас Кто-то в каждом из нас увидел истину да. Давай, что там еще Давайте
1: есть? закругляться, потому что 3 часа уже сидим, ребят, кошмар Да а И к несчастью
2: <свят>
0: Смотри
1: детское порно
2: Ребят,
0: я в следующий раз не приду
1: У <свят> меня тут дела
0: внезапно появились
1: Подожди, у меня съемка, кажется, была на воскресенье Сейчас я соображу и... А я просто, просто не включу стрим <свят> <свят>
2: <свят> <свят> Ладно Значит, что Ладно. у распутное детство и что еще второе?
1: И воскрешая мертвецов Что бы это ни было что бы да. это ни было. Мы будем
2: максимально аккуратны в обсуждении первого фильма.
1: А, давайте так, договоримся. Давай никого не
2: мотивируем кар... смотреть его, чтобы нас за пропаганду.
1: Давайте будем считать, что, обсуждают, что, что там снялись 52-летние карлики. Мне кажется, да, это... отлично.
2: Я считаю, это замечательно будет. Так и будем говорить, на самом деле. Вот подошел этот карлик к карлице, и да. Вот.
1: А, ЦПВЛС, ладно. Всем спасибо, что были сегодня с нами. Всем огромное спасибо за фильмы, которые вы поднимаете. Мы очень их ждем. У нас тут целые уже драмы и трагедии. Наконец-то выйдет этот фильм, и у нас не останется ни одного говна в чате, в списке. В чарте, я хотел сказать.
2: Это не означает, что его нельзя накидать. Всегда можно накидать еще лопатку ну, на да.
1: вентилятор. Без шума. Всем спасибо. Да.
2: Всем до скорой встречи, народ. Пока. Я пока.
1: Все, я спать. Прям здесь, вот ложись в кресло и
4: это самое. И...